1: Bonsoir à tous. Bienvenue sur CNews. Comme chaque soir, en direct, le coup d'envoi de soir. Info vous accompagne jusqu'à minuit. Je vous présente les invités et vous parle des différents thèmes que nous aborderons juste après le rappel de l'essentiel à retenir de ce 6 décembre 2023. Bonsoir, Maureen Vidal.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'assaillant du pont de Birakei mis en examen pour infraction terroriste. Il a été écroué et placé en détention provisoire. Un juge des libertés et de la détention a aussi décidé de son placement à l'isolement. Âgé de 26 ans, Armand dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. L'offensive terrestre israélienne dans le sud de Gaza continue, notamment dans la grande ville de Canyonès encerclée par l'armée et où Tzall affirme diriger ses frappes et opérations contre des combattants et hauts responsables du Hamas, ainsi que des stocks d'armes, d'explosifs et des tunnels. Saal a affirmé avoir tué à ce jour la moitié des commandants des brigades du Hamas. Le dérapage de Gérard Larcher, président du Sénat, interrogé par RTL sur son état d'esprit ce matin face à la position de Jean-Luc Mélenchon concernant la journaliste rutel Kriev. Gérard Larcher a répondu ferme ta gueule au leader des Insoumis. Il soutient que Jean-Luc Mélenchon montre du doigt avec une allusion bien connue. Dans un X, ce dernier a qualifié ses mots de borborygme du brave soldat Larcher. Enfin, dans le procès de Monique Olivier, la famille d'Estelle Mouzin s'est exprimée à la barre. Aujourd'hui, le corps de cette petite fille âgée de 9 ans au moment de sa disparition le 9 janvier 2003 demeure introuvable. Monique Olivier a déclaré ne pas savoir où est enterrée la petite victime de l'ogre des Ardennes. Elle a demandé pardon à la famille et s'est qualifiée comme monstrueuse.
1: Merci beaucoup, Maureen. On vous retrouve un petit peu plus tard pour un nouveau journal complet. Pour commenter l'actualité ce soir en plateau, Raphaël Stainville, journaliste JDD. Bonsoir, cher Raphaël. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Jérémy Calfon, avocat pénaliste au barreau de Rouen. Merci d'être présent. Merci à Jean-Sébastien Fergeau d'être là également, en directeur de la publication d'Atlantico bonsoir. pour la police-justice. à Bucot, ce soir, pour la politique, Johan Uzaï. Bonsoir à tous les bonsoir. deux. Est-ce que le fait d'appeler au génocide des Juifs viole le règlement de votre université cette question elle a été posée hier soir à trois présidentes des plus grandes universités américaines. La réponse est vertigineuse.
3: La réponse est donc oui. Que l'appel au génocide des Juifs viole le code de conduite de Harvard, n'est-ce pas
2: Encore une fois, cela dépend du contexte
1: ce que vous verrez en longueur tout à l'heure qui nous terrifie sur l'état de la société américaine, notamment de ces universités. À quel point l'université française peut-elle être comparée à ce que nous verrons tout à l'heure Nous en discuterons avec les invités. D'ici là, on marque une courte pause et on se retrouve pour entamer les débats de Soirinfo. A tout de suite 22h08 précise, nous sommes de retour en direct sur le plateau de Soir Info. Sacha Oulier était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin dans la grande interview politique. Le député Renaissance, président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale, est, re- est revenu notamment sur les vifs échanges autour de l'aide médicale d'État lors des débats sur le projet de loi immigration. Je vous propose de revoir cet entretien et on se retrouve juste après pour évoquer avec mes invités les grands sujets d'actualité. A tout de suite.
4: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Sacha Oulier. Bonjour. Et merci d'être là. Bienvenue. Vous êtes député de la Vienne, Renaissance. Vous êtes le président de la puissante commission des lois à l'Assemblée nationale. Et on vous présente aussi souvent comme l'aile gauche de la Macronie. On va en parler. Alors Après l'attentat islamiste à Paris, on se dirige vers la fin de la garde à vue pour l'assaillant et une mise en examen, bien sûr. Est-ce que vous pensez, Sacha Ollier, qu'en l'état actuel, notre état de droit protège les Français
5: Je pense que nous avons pris beaucoup de mesures, effectivement, pour protéger les Français. Depuis 2017, puisque lorsqu'on est sorti de l'état d'urgence sécuritaire, nous avons pris toute une série de dispositions, que ces dispositions, malheureusement, elles n'ont pas trouvé à s'appliquer pour le terroriste de Grenelle, parce qu'il est sorti de prison avant que nous n'adoptions les mesures en 2021, pour une raison simple. En 2020, nous avons tenté de créer une rétention de sûreté. Censurée. Censurée par le le Conseil conseil constitutionnel constitutionnel au mois d'août, le 7 août 2020.
4: Quel a été d'ailleurs l'argument du Conseil constitutionnel pour censurer cela des,
5: des mesures qui étaient disproportionnées par rapport à l'enjeu et donc il a donné une grille de lecture pour permettre de relégiférer ce que nous avons fait immédiatement. Nous n'avons pour pas un perdu suivi de temps.
4: socio-judiciaire
5: Un suivi socio-judiciaire qui permet tout de même euh, pendant 5 ans après la sortie de prison d'avoir euh, normalement un suivi étroit de ces personnes-là. Vous la, reconnaissez la, la que, difficulté que qu'on contre... entre
4: retenir quelqu'un, euh, l'empêcher d'être à l'extérieur et le suivre, il y a quand même un monde.
5: Avec une possibilité d'assignation à résidence, avec une possibilité de le faire pointer au commissariat. Avec, Donc, avec des mesures qui sont dégradées par rapport à une mesure de sûreté, certainement. Mais avec des mesures qui auraient pu s'appliquer euh, à, ce, à cette personnalité, à ce terroriste euh, de Grenelle. Sauf que la loi pénale n'est pas rétroactive et que la nouvelle mesure, nous l'avons adoptée en 2021. Mais dire que nous n'avons rien fait dire que nous sommes restés les mains dans les poches. Quand, et je le redis, parce oui, que c'est ce qu'a dit Elisabeth pas un
4: échec, nous sommes d'accord. Totalement. Collectif, diriez-vous
5: c'est, c'est un échec c'est collectif, parce que d'abord, c'est, c'est toute la nation d'abord. qui est touchée. Et toute la nation qui est touchée. Mais je reprends ce que je voulais vous dire. Dire que nous avions euh, tout raté, que nous sommes restés les bras croisés ou les mains dans les poches. Alors même que euh, ceux qui nous le reprochent, le Rassemblement national notamment, nous ne aucun des textes. Aucun des textes. Ni celui de 2020, ni celui de 2021. Les trouvant
4: insuffisants. Ni
5: ni par ailleurs la loi séparatisme qui permet de de fermer tous les lieux de radicalisation, à commencer par les lieux de culte radicalisés. Eh bien, je trouve que c'est un peu fort de café, parce qu'on dit « on désarme l'État », on ne permet pas à la majorité de faire son travail en spéculant sur les échecs futurs et puis en disant, bah, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Mais quand on ne nous permet pas de travailler correctement, c'est facile de nous dire qu'ensuite on a échoué.
4: Vous avez dit fort de café. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même à l'inverse fort de café de dire que c'est la faute au Rassemblement je... national si on en est arrivé là
5: je... Je... Non, je vous dis que c'est une faute collective.
4: vous ce qu'a dit un peu hier Elisabeth Borne. Hein je
5: vous dis que c'est une faute collective. C'est une faute pour la nation, c'est d'ailleurs un drame pour la nation de constater que des attentats terroristes sont encore perpétués sur son sol. Et donc c'est aussi une mobilisation totale, parce qu'il y a des mesures... Mais... Dure, les mesures qu'on vient d'évoquer, et puis il y a les moyens qu'on se donne.
4: – Oui, mais Sacha quel quels moyens quand c'est censuré par le Conseil constitutionnel Est-ce que vous estimez que vous êtes pied et point liés, justement par cet état de droit
5: ?– Non, parce que je vous dis ensuite qu'après la, la censure de 2020, nous avons adopté une nouvelle mesure. Ce que je vous dis aussi, c'est que les services de renseignement, moi j'ai présidé l'année dernière la délégation parlementaire au renseignement. Les services de renseignement, non dans notre pays, jamais eu autant de moyens. Et ils ont encore été accrus par la loi de programmation militaire portée par Sébastien Lecornu qui a ajouté 5 milliards d'euros pour les 5 prochaines années pour nos services de renseignement. Et voyez que depuis 2017, avec un renforcement considérable des effectifs de la DGSI, de leur capacité de suivi, des forces de projection Alors, de la DGSI... tout va bien, pardonnez-moi non. d'être
4: un peu je, dis, réductrice, que... on a l'impression que tout va bien et que tout est mis en place pour protéger les ce Français. Ce
5: que je dis c'est que entre 2017 et 2022, on a pu croire que le risque terroriste islamiste en France était derrière nous. On a pu le croire.
4: Qui a pu Prêter le croire du...
5: L'opinion, les services de renseignement. Non, on, on, a pu, on a pu penser que ce risque était en, en diminution. Il n'est pas en diminution. Il, il nécessite une mobilisation totale des services. Les services l'ont bien, bien au clair. Les politiques, je crois, à l'Assemblée le, le savent aussi. En revanche, je pense que tout cela mérite un peu mieux que le pugilat que nous vivons en permanence. Il mérite une mobilisation générale, y compris sur les mesures. Et le ministre de l'Intérieur a proposé de renforcer des mesures qui d'ailleurs sont issues directement de, de, lutte contre, non, non, de lutte contre le terrorisme, mmh. notamment par une mesure individuelle qui serait comme une assignation à résidence une obligation de soins, donc un développement de, de ce qu'on appelle les mesures individuelles. – L'attentat du père Hamel, il, il y avait sujet.
4: déjà ses assignations, il y avait déjà euh, un, un, un bracelet électronique et c'est mm. passé outre. Est-ce que vous pensez, je vous repose si vous que vous êtes sûr, que l'état de droit actuel, quand sortir, ce serait un, une brèche pour la démocratie
5: ?– L'attentat du père Hamel que vous décrivez, euh, on avait aussi peut-être peu, peu ou pas suffisamment de moyens dans les forces de l'ordre, ce que nous avons aussi rétabli, puisque une loi de novembre 2022 là qui a été voté plus largement à l'Assemblée, donc je le reconnais à ceux qui ont bien voulu nous aider, à octroyer des moyens nettement supplémentaires, la LOPMI, aux policiers, aux gendarmes, aux services de renseignement. C'est un ensemble, c'est un édifice. Et et pour le coup, c'est un édifice sur lequel nous ne renoncerons pas.
4: Euh, à une question qui lui a été posée euh, ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, au sujet de Jean-Luc Mélenchon et de son attaque vis-à-vis de notre consœur euh, Ruth el a répondu, et je cite, hein, « Ferme ta gueule ». Voici le message qu'il a à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez le même message, le même acabit Non, le, le,
5: le président de, du Sénat ne devrait pas dire ça. Euh, je pense que face aux outrances de Jean-Luc Mélenchon, il appartient à la classe politique d'être un peu plus responsable et de prendre plus de hauteur. Mais voilà. qui doit parce avoir de responsabilité Parce
4: que c'est, parce que c'est pas provo- Jean-Luc
5: Mélenchon. Ah non, mais Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, il, il a fait, il a fait la démonstration totale de son irresponsabilité. Et ce qu'il faut en réponse, se mettre à son niveau et s'élever. Moi je pense qu'il faut davantage s'élever.
4: Le député Renaissance des Français de l'étranger, c'était justement à l'Assemblée, Stéphane Vogeta a émis l'idée d'un fichier S, Jean-Luc Mélenchon et ici même, Sacha oulier ça vous fait sourire mais Carl Olive aussi de votre euh, de votre de la majorité a aussi dit la même chose, il faudrait fichier S, Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas vous qu'il, à la... qu'il
5: fait... Non non, je pense pas qu'il fait les fichiers S en revanche, ce que je, je l'ai dit, je l'ai dit à des confrères à vous. Je pense qu'il y a une stratégie de la France insoumise aujourd'hui qui est celle d'une, d'une ultra-radicalisation des propos, euh, parfois dans une outrance qui peut tomber, y compris sous le coup de la loi. Et, donc, et lorsque c'est le cas, ça doit être euh, sanctionné de façon euh, totalement euh, euh, dure, enfin, ce qui n'est pas à, à négocier sur ce sujet. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi une stratégie pour nous détourner de l'essentiel. C'est quoi c'est l'essentiel aussi, bah, Du soutien euh, d'abord à nos forces de l'ordre du soutien à toute la politique qui est conduite contre l'islam radical dans notre pays, du soutien finalement à tout ce qui est déployé pour qu'on protège les Français. Et il y a une stratégie qui est faite pour qu'on se détourne de l'essentiel et qu'on commente par les propos de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, l'accessoire.
4: Mais allons plus loin. Parce que, par exemple, Sacha Ollier, vous faites un lien entre l'ultra-droite et Marine Le Pen. Mm-hmm. Vous affirmez qu'il y a une sorte de lien euh, idéologique et que, bien sûr, Mar- bien sûr vous dites que c'est, c'est la vitrine policier de l'ultra-droite. C'est-à-dire que avez... Marine Le Pen a des liens avec une mouvance quand même.
5: Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur tract pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'avec ses outrances, avec sa façon de, de cannibaliser le débat... C'est comme si on avait une forme de, de mouleta qui attirait l'attention publique de tout le monde et qui nous euh, détournait de tout ce que peuvent être des propos qui ne sont pas davantage acceptables de la part de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Et Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il est l'idiot utile euh, du Rassemblement national.
4: Et vous, vous êtes entre les deux dans le camp de la raison. Ce, ce,
5: que, ce que je dis, c'est que nous, on s'efforce de faire euh, le mieux que nous pouvons euh, pour protéger les Français, pour nous donner moyens euh, à nos services d'enseignement, de pour accompagner les forces de police et pour assurer la sécurité du pays. Dire que tout est parfait... Je ne m'y risquerai pas, et vous le savez, puisqu'on constate encore des difficultés ou, ou des drames dans notre pays.
4: Est-ce que vous faites un lien entre tous ces sujets et le projet de loi Immigration hier, aux 20h de TF1 Jordan Bardella a appelé à un sursaut sécuritaire, mais aussi sur la politique migratoire. Est-ce qu'il y a un lien avec le projet de loi Immigration entre terrorisme et immigration pour vous Alors vous le contestez, vous en êtes peut-être même choqué. Le,
5: le, le lien entre terrorisme et immigration, non, certainement pas. Le, la question entre la délinquance et euh, des personnes en situation irrégulière dans notre pays, parfois il existe, il y a certaines statistiques d'ailleurs qui qui font état euh, d'une délinquance étrangère dans les grandes métropoles, en revanche le signe égal entre délinquance et immigration, certainement pas. Mais comme on ne veut pas, moi je ne veux pas avoir, euh, euh, me cacher le visage, il y a aujourd'hui 4000 étrangers délinquants en situation irrégulière dans notre pays qui ne sont pas expulsables, par le fait de la loi. Et c'est cette loi que nous voulons changer, la double peine la levée des excuses, les fameuses réserves d'ordre public, ce sont les mesures, des de, articles 9, 10, treize pour retirer les titres de séjour lorsque nous en avons besoin, à ces personnes-ci, pour pouvoir les expulser. Est-ce que je soutiens le ministre de l'Intérieur sur cette question Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est démené toute la semaine dernière pour faire adopter le projet de loi en commission des lois.
4: Totalement, version totalement différente de celle... Pas pas
5: sur ces éléments essentiels. Pas sur
4: ces éléments, mais sur tout le reste, et euh, parlons-en, c'est le cas pour l'AME, la commission des lois de l'Assemblée que vous présidez, je le rappelle, euh, Sacha Ollier a totalement rétabli d'abord l'AME, après que le Sénat ait proposé une aide médicale d'urgence. Alors l'AME, je le rappelle, c'est l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, et vous dites que c'est le socle de la fraternité à la française. Alors parlons-en, parce qu'il y a un rapport qui a été rédigé par euh, un ancien préfet, et un spécialiste des questions de l'immigration, c'est Patrick Stefanini, LR, et par Claude Devin ex ministre PS. Et ce rapport met en avant des points vraisemblables, je voudrais vous interroger à ce mmh. sujet. Par exemple, est ce que vous trouvez logique qu'un individu frappé d'une mesure d'éloignement? de notre territoire pour motif d'ordre public, donc c'est grave, et le droit de continuer à bénéficier de l'AME. Est-ce que la moindre des choses non, non, serait c'est pas de retirer ce droit C'est, à nos c'est d'ailleurs
5: une proposition faite par euh, Claude Évin et Patrick Stéphanini que de l'interrompre. Mais par ailleurs, ce rapport il est commandé par la mais première ministre que... pour faire l'état des lieux. J'entends, mais On sur pose...
4: ce point précis le, est-ce je, que vous je, allez reprendre, je, cette... sur ce, euh... ce point
5: précis, euh, certainement que nous allons étudier euh, ces, ces mesures et, et pouvoir les proposer. Mais vous pensez vous permettre, en, en revanche, que quelqu'un d'organiser notre
4: TF et puisse bénéficier quand même de l'AME je
5: vous, je vous dis que ça n'est pas justifié, et que par ailleurs ça vient d'être dit par les auteurs de ce rapport. Ce que je vous dis aussi, c'est que je refuse d'organiser notre propre impuissance, c'est-à-dire de légiférer dans un texte où ça n'est pas prévu sur la ME, de, 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 de sauto convainculer parce qu'on a, on a voté quelque chose, en sachant très bien ce qui va devenir à la fin, c'est-à-dire une censure du Conseil constitutionnel. Et ensuite, que diront les politiques de notre pays Attends. Voyez que nous sommes empêchés. Attends,
4: vous avez dit vous-même, Sacha Ollier, que l'AME, que c'était notre honneur, que c'était vraiment la sûr. générosité à la France. Donc je poursuis. Euh, autre point, les droits euh, à l'AME sont accordés aux bénéficiaires, mais aussi à ses enfants mineurs mmh. et à ses proches, s'ils sont déclarés, je cite, cohabitants avec lui. Bien sûr. Tous les cohabitants donc, bénéficient de l'AME. Mmh. Jusqu'où va bah, la générosité
5: ce que, ce, que, ce que dit ce rapport c'est que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité pour les étrangers. Je vais vous répondre très précisément. Non, je l'ai, sur l'ai ce lu point. le rapport. Je... parce que non, c'est mais ça c'est l'aspect général. Mais répondre, quand on va plus loin dans le sur rapport, ce on a un point précis, mais vous me laissez juste donner deux éléments d'abord que ce n'est pas un élément d'attractivité pour les étrangers dans notre pays et que c'est une couverture qui protège à la fois les étrangers mais aussi les Français, de, de tous les, toutes les, les, les maladies qui pourraient finalement advenir si nous ne prenions pas en charge toutes les personnes qui sont sur notre territoire. En revanche, sur la question des personnes qui sont en situation irrégulière et dangereuse, vous l'avez cité, c'est une proposition de réforme qui a été euh, faite par le rapport Stéphanie. Sur la situa- est-ce que ça va être dans, la, va être dans, le, dans la version finale droits. Sur la situation des ayants droit que vous avez cité c'est une des autres propositions du rapport Stéphanie que oui. nous pouvons étudier. Sur, est-ce que ça va être dans la version finale Non pourquoi mais pour une simple et bonne raison, c'est que ce texte ne, prévoit, ne traitant pas de l'AME. Si nous prévoyons des mesures, votre réponse est trop facile. Non mais si nous prévoyons des, des mesures spécifiques Vous sur l'AME, faire. si nous prévoyons des mesures spécifiques sur l'AME, nous connaissons le sort de ces mesures à la fin. Et que diront les politiques Le gouvernement est impuissant. Il est tenu par le Conseil constitutionnel. Ça n'est pas vrai. Je voudrais continuer. Ça n'est pas vrai. Mais par contre, c'est une organisation de sa propre impuissance à laquelle Mais je ressemble. Je trouve
4: que c'est important, parce que je, je rappelle que c'est vous qui avez dit que l'AME, c'est important pour la fraternité. Et je trouve que quand même, euh, faire bénéficier l'AME, vous en êtes d'accord À quelqu'un qui est un ennemi de la France, parce que frappé par une mesure d'éloignement, c'est de quoi, de quoi interroger si Je que j'ai, je, je dis,
5: j'ai, pas de difficulté pour ça. D'ailleurs, l'AME, euh, dans le rapport, il est dit que ce sont 411 000 bénéficiaires en 2022, et que un étranger sur deux qui a le droit n'en bénéficient pas, ou en tout cas ne la demande pas. Ce qui montre qu'on est largement euh, exonéré, en tout cas protégé, des mesures de, de subversion de l'AME par, que, que, qu'on a décrites, qu'on a présentées par rapport à la version sanatoriale. Le rapport
4: préconise aussi de limiter la liste des pathologies qui sont automatiquement prises en charge par l'AME, exemple pour les actes de kiné ou encore les prothèses auditives oui. et dentaires.
5: Il prévoit également, de, 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 il prévoit également de, faire un... de les enlever il prévoit également de, de faire un bilan de santé complet au départ, à l'arrivée de l'étranger euh, en, en France, notamment pour qu'on n'engage pas des protocoles qui soient extrêmement lourds, coûteux et longs euh, pour, des, pour, pour certains étrangers. Toutes tous ces, tous ces mesures, toutes ces préconisations... Vous elles avez sont l'air de sens. les balayer Mais d'un ces, revers non, loin. Non, parce que toutes ces mesures, elles sont plutôt intéressantes. Ce que je peux vous dire aussi...
4: Je vais vous dire, je pense que qu'elles je, sont choquantes pour le grand public. Ce hein. que je
5: peux vous dire aussi, c'est que le même rapport a expliqué en long, en large et en travers que la version sénatoriale était inutile et dangereuse. C'est parce que j'ai lu dans le rapport. Ah, mais C'est pourtant dans la ben, dernière version. C'est, 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 pour, c'est pour c'est pourtant le deuxième chapitre du premier titre du rapport. Alors dans, à la, Donc, la fin de ce deuxième chapitre, lien.
4: puisque nous l'avons lu aussi, il est dit en fait que la version du Sénat prend en compte les pathologies les plus graves et aussi la prévention de ces maladies.
5: Moi, je vous invite à lire le 1.2 de ce <rire> rapport. On ne va pas mais, s'envoyer mais, les ah, points à la figure, qui, mais qui, euh, qui, qui, qui explique toutes les difficultés présentées à la version. Un, un
4: autre exemple précis, puisque vous êtes un lecteur attentif et vous avez travaillé sur ce sujet pour nos auditeurs et téléspectateurs, les demandeurs d'asile est-ce que c'est vrai, ont accès, là je parle des demandeurs d'asile, à la protection universelle maladie oui. C'est la Puma. C'est la sécu de base, en fait, pour toutes personnes qui travaillent en France ou résident de manière régulière. Alors pourquoi cette Puma est-elle légitime pour les demandeurs d'asile au lieu de l'AME Et même, ils restent avec la Puma, même s'ils sont déboutés du droit d'asile oui. pendant six mois Parce
5: que, ben, Justement, le rapport, ce que propose le rapport, c'est un alignement des régimes entre la Puma et l'AME, et pour qu'il n'y ait pas de, d'abord un, un de rupture et deux de concurrence entre certains types de protections. Parce que euh, précisément... c'est une Alors, difficulté. Mais, vous allez en Vous voyez, voyez on, a, on va en tenir compte. Mais je vais vous dire une chose euh, par rapport à ça. Ce qui peut paraître choquant pour nos concitoyens, c'est la difficulté qu'eux ont d'avoir accès à un médecin euh, par rapport aux étrangers. Ce que dit le rapport, c'est que les étrangers ne sont pas privilégiés par rapport à nos concitoyens. Et ça c'est... Extré- c'est, et ça, ce c'est que je dis. Hein. C'est extré- non, non, mais, Là
4: on a pris des mais, points mais, non, mais, il ne s'agit je, pas je, de stigmatiser... Je, 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 je suis d'accord
5: avec ouais. vous, mais ce que je veux vous dire... Par rapport à ça, c'est que que nos concitoyens doivent entendre, c'est que nous ne priorisons pas, par rapport à eux, les étrangers en France dans les situations de soins. Et c'est extrêmement important parce que dans l'acceptation de ce type de dispositif, c'est aussi une donnée clé.
4: Tout ça va se terminer en 49.3
5: non, moi je souhaite que chacun puisse prendre ses responsabilités. Il y a dans ce texte des mesures qui sont utiles à la fois pour expulser les étrangers délinquants, pour régulariser des situations de travail que tout le monde connaît et sur lesquelles chacun veut se boucher le nez ou pour accélérer de façon drastique les procédures. Nous avons besoin de ces mesures Mais chacun est placé devant sa j'entends. responsabilité. Mais vous n'avez pas d'état d'âme parce que pour, pour voter, l'instant,
4: on, pour on va droit si, 49
5: si, si les gens à l'Assemblée nationale, si les députés de n'importe quel groupe y compris les groupes de gauche qui n'ont jamais proposé autant de mesures, notamment l'interdiction des mineurs dans les centres de rétention administrative, où nous plaçons aujourd'hui quasiment exclusivement des délinquants. Si les groupes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, alors nous devons prendre les nôtres. Et ça, moi, je ne l'ai jamais caché. Je n'ai jamais, jamais dit que nous ne prendrions pas les nôtres, nos responsabilités.
4: Merci, Sacha Ollier. Merci à vous. C'est votre grand détail ce matin sur Europe 1 et CNews. Merci à vous.
1: Voilà pour cette interview menée par Sonia Mabrouk du, euh, du député Sacha Oulier ce matin. Raphaël Stinville, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Kelfon, Johan et et Bucco m'accompagnent toujours. 22h25, on entre dans notre premier grand thème d'actualité. Nous sommes quatre jours après cette attaque au couteau qui a fait euh, un mort et un blessé. La garde à vue de l'assaillant a donc été levée aujourd'hui. Il a été mis en examen ce soir pour assassinat, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et en état de récidive légale et pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'individu a été bien sûr placé ce soir également en détention provisoire. Plus de détails depuis le tribunal de Paris avec Mathieu Devez.
6: L'assaillant a été placé ce mercredi soir en détention provisoire et à l'isolement après l'attentat perpétré samedi soir près de la tour Eiffel. Une attaque qui, on le rappelle, a fait un mort et deux blessés. Si l'avocate de ce franco-iranien de 26 ans s'attendait à ce placement en détention provisoire, elle affirme avoir combattu la mesure d'isolement prise à l'encontre de son client. Je vous propose d'écouter Maître Clémentine Perros.
4: Je m'attendais évidemment à la mesure de, de, de placement en détention euh, provisoire, évidemment, euh, je m'attendais évidemment également à ce que euh, ces motifs de l'article 144 du code de procédure pénale soient visés. S'agissant de la mesure d'isolement, je, 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 je pouvais m'y attendre. Le juge des libertés de la détention a estimé euh, que, à la fois pour la sécurité de mon client, mais également pour euh, la sécurité du personnel
2: pénitentiaire, euh, il était euh, indispensable qu'elle soit euh, retenue et mise en œuvre.
6: L'assaillant a également été mis en examen pour infraction terroriste, le parquet national antiterroriste a requis l'ouverture d'une information judiciaire de plusieurs chefs assassinats et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, le tout en état de récidive.
1: Voilà, donc pour cette mise en examen, les derniers développements, euh, un, un, un tour de table pour quelques commentaires. Raphaël Stainville, pour commencer, à ah, n'en pas douter, hein, la justice va faire son travail, cet homme sorti, ne sortira pas de prison avant une trentaine d'années, on ne prend pas trop de risques euh, à dire ça, pardon. sauf que, bien sûr, le mal est fait, la question désormais, ce n'est pas euh, l'avenir de cet homme qui semble scellé, mais bien euh, la suite pour la sécurité de tous. On comprend désormais que ce type d'attaque peut arriver partout, tout le temps. Il faut euh, peut-être se dire... Que nous devons trouver d'autres armes pour agir
0: C'est très exactement ça, puisque euh, à entendre un certain nombre de responsables politiques, euh, il n'y aurait pas eu de faille dans le suivi euh, de ce fichier S. Euh, il n'y aurait aucune faute commise, pas plus euh, du côté de la DGSI que du côté de des experts psychiatres qui ont pu euh, se pencher sur sur le cas de de l'assassin, du meurtrier. Euh, Donc euh, aujourd'hui, la question qui se pose, et ça a été évoqué par un certain nombre de responsables politiques, notamment euh, euh, Marine Le Pen, euh, Éric Zemmour, euh, Marion Maréchal, euh, c'est la question de la rétention euh, de de sûreté pour euh, ces individus euh, fichés S euh, qui qui sont des, des, des bombes à retardement.
1: On va y venir dans un instant, juste à Moribuco, parce que les, les, les qualifications hein, de cette euh, mise en examen, euh, l'une d'entre elles nous, nous interpelle, c'est l'association de malfaiteurs terroristes-criminels. Ça veut dire qu'il y aurait toujours la possibilité de complicité hein, euh, en fait, autour non. de cet homme, non
7: C'est effectivement la question que je me suis posée, c'est la question que j'ai par- posée au parquet national antiterroriste. Et en fait, la réponse, c'est tout simplement cet homme... Il avait consommé de la propagande terroriste et il avait prêté allégeance à l'État islamique. Et donc ça, c'est considéré comme une association de malfaiteurs. Si je peux juste ajouter un mot, Julien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet homme, il il va donc être placé en détention provisoire à l'isolement. Et ça démontre en tous les cas que la, la, la piste psychiatrique, vous savez, qui avait été mise en avant... Nani prévalue pendant la garde à vue puisqu'il a subi une garde à vue classique et il va en détention et il ne
1: va pas dans un hôpital psychiatrique Il se trouve qu'avec les derniers éléments, en effet, cette thèse psychiatrique relevée d'abord par le ministre de l'Intérieur semble avoir bon dos En parlant Exactement. de tiens, il y a cette interview d'Elisabeth de Borne donnée au Figaro qui paraîtra qui paraîtra demain Elisabeth Borne qui est interrogée sur la menace terroriste sur évidemment ces Jeux Olympiques qui, qui arrivent et qui, et qui vont mobiliser énormément de moyens et elle répond, tous les pays du monde sont exposés à des risques qu'il faut déjouer, nous mobilisons des moyens pour ces Jeux olympiques et on en mobilisera davantage si c'est nécessaire et moi c'est cette dernière phrase qui m'intéresse Jean-Sébastien Ferjou, il ne faut pas être naïf il y a une part de désinformation de quoi parle la première ministre Je ne suis pas Elisabeth Borne non mais c'est, c'est ça non mais justement pas, précisément euh... mais je, je n- trouve ça je, je trouve ne ça vois assez, pas je trouve ça assez dingue ouais. ça veut dire que on en fait trop la menace n'est pas partout euh, nous exagérons le fait que des attentats peuvent arriver partout et tout le temps Yohann réagira ensuite mais... mais
8: franchement je ne vois pas à quoi elle fait référence là dans cette phrase là en particulier mais enfin, elle, me...
9: elle semble dire que la, la menace est euh, c'est un sentiment c'est un sentiment. Elle, elle, elle semble dire que la menace est exagérée, surévaluée et que, selon elle, les Jeux olympiques se, se passeront bien. On le souhaite. Mais en ah oui. tout cas, elle considère que la menace est surévaluée par les médias, par un certain nombre de responsables politiques. Mais vous êtes passé bien vite sur Gérald Darmanin qui a mis en avant le côté psychiatrique de ce, 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 ce terroriste. Mais de la part d'un ministre de l'Intérieur, c'est grave de se défausser de cette manière-là sur l'aspect psychiatrique alors qu'il y a eu des failles, des, des services, manifestement. Enfin, que ça relève quand même... De sa responsabilité, ou en Bien tout sûr. cas de la responsabilité de ceux qui sont placés sous ses ordres. En tout cas, ministre de l'Intérieur, si peu de temps après cet attentat terroriste, disent Oui, mais attendez. On n'a quand même pas trop mal travaillé parce qu'il y a l'aspect psy et c'est plutôt la faute des médecins. Euh, ça pose quand même un certain nombre de problèmes et ça doit euh, objectivement nous interroger. Un dernier mot pour rebondir sur ce que disait Raphaël Staville parce ouais. qu'il y a des responsables politiques qui disent effectivement rétention de sûreté, etc. Mais d'autres vont beaucoup plus loin. Euh, ils ont déjà commencé remis en cause l'état de droit. Quand Marion Maréchal dit « Nous sommes en guerre, l'état de droit n'est plus adapté, il faut en faire fi », elle propose, elle carrément, de mettre en détention l'ensemble des islamistes qui sont fichés S dans notre pays, donc Alors, c'est un débat politique, État de droit contre État d'exception qui a lieu depuis le 2017 dans ce pays, mais qui va se poursuivre évidemment. C'est plus parlé, d'ailleurs l'État du droit que l'État de droit.
1: Oui, alors je voudrais justement, pour aller dans, dans la direction que prend, euh, que prend Johan, euh, je ne sais pas si l'exécutif est, est déconnecté avec cette phrase qui, qui est quand même euh, assez folle, euh, il y a une part de désinformation sur la Première Ministre, mais les Français, elles, eux, pardon, semblent bien conscients de ce qui se passe. Je voudrais vous montrer deux chiffres, sondage euh, de l'Institut CSA exclusif pour euh, CNews. D'abord, celui-ci, 77% des Français estiment qu'il faut placer en prison les islamistes radicaux fichés S avec une pathologie euh, psychiatrique. Et puis ce, ce deuxième chiffre concernant ceux qui sortent de prison. 86% des Français, cette fois, estiment qu'il faut mettre en place une rétention de sûreté systématique pour les détenus radicalisés en fin de peine. On va voir ce ce deuxième chiffre, le voici, euh, s'afficher. Des mesures, Maître Calfon d'abord peut-être, des mesures de privation de liberté pour les islamistes en fin de peine. Que dit le juriste que vous êtes
10: Je vais réagir aux aux deux chiffres de ce sondage. Le premier, les les 77%. euh... C'est, c'est vraiment une, une remise en question de l'état de droit. Comment est né l'état de droit très rapidement C'est l'Abéas corpus, 1679 au Royaume-Uni. Nul ne peut être détenu sans jugement. Nul ne peut être détenu sans procès. C'est exactement. Il nous a pas échappé qu'on n'est plus au XVIIe
1: siècle. Hein.
10: On est alors c'est le XVIIIe. Oui, c'est le XVIIe siècle. Vous avez raison. Mais c'est le fondement de notre état de droit moderne. Oui. Euh, c'est le fondement. Mais est-ce que ce Donc, qui était valable il y a 400 tra... ans, il est toujours aujourd'hui est tra... C'est ça la question que je vous pose. Il est, il est plus valable que jamais. Vous savez, le problème quand on... il est plus valable que jamais plus valable que jamais. Mais C'est... vous trouvez qu'il est adapté à la situation que nous sommes en train chose. de vivre Quand on défend les principes, on les défend toujours sur de mauvaises causes. Parce que quand on les défend sur des bonnes causes, tout le monde est d'accord. Mmh. Donc on défend toujours les principes sur de mauvaises causes. Donc, la, question, la, mauvaise cause. la mauvaise cause, c'est que là, quand vous défendez des principes, et notamment les principes de l'État de droit, l'ABS Corpus, on vous dit « bah, Monsieur, vous comprenez, vous êtes du côté des terroristes, ce qui compte, c'est la sécurité des Français, et la sécurité des Français impose que euh, l'on enferme ces gens. » Donc, ça a l'air d'être une mauvaise cause. Néanmoins, c'est quand même les fondements de tout le reste. On ne peut pas être privé de liberté, on ne peut pas être enfermé sans procès, alors... Il y a des exceptions. En 1957, l'Irlande, par exemple, a euh, mis en rétention toute personne qui était soupçonnée de, de, d'appartenir à l'Ira. Donc, temporairement, l'État de droit accepte que l'on fasse quelques exceptions. Mais c'est temporaire et ça doit être particulièrement encadré. Là, ce qui est proposé, pas tant de c'est pas temporaire. C'est non, non, alors, dans notre pays. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises déjà. Énormément de mesures. La question, c'est de toute façon... Et puis, en termes d'efficacité... Est-ce, est-ce, que, est-ce que c'est efficace de dire faudrait à des peut-être essayer pour ça. Non, mais c'est mais, attendez. mais je, je me dis que... Les fichiers je... ne savent pas qu'ils sont surveillés. C'est un outil formidable, la fichiers S. Parce qu'on... Ah oui,
1: c'est tellement formidable non. qu'il a pu se balader au pied de la a eu, tour pour, il y a eu, euh, pour planter un couteau dans un pauvre touriste. potentiellement tellement.
10: une faillite des services. Mais mm-hmm. d'abord, enfermer tous les fichiers il y en a beaucoup. On Vous les avez enferme pour. Comment
1: Voilà. Vous avez un allié, c'est notre ministre de la Justice.
11: Écoutez-le. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le yaka, faut qu'on faudrait. Ça ne colle voilà pas avec la démocratie. On a essayé un certain nombre de mesures. On a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il faut le prendre en compte. Et c'est normal que le Conseil constitutionnel joue son rôle. Immédiatement après, on est revenu pour proposer d'autres choses. C'est aussi des questions d'équilibre. Pardon de vous dire que ce serait beaucoup plus facile dans une dictature.
4: Oui,
1: Amore, vous vouliez euh, apporter un commentaire. Non, non juste, vous, vous
7: dites assez euh, justement que l'État de droit, effectivement, on ne va pas placer en détention des gens qui n'ont pas été condamnés. Là, en l'occurrence, on parle de gens détenus, de détenus radicalisés. C'est des gens qui ont déjà été condamnés. Et la question, c'est juste de savoir si, finalement, on prolonge la peine sous une autre forme administrative. Alors, ah oui, d'accord. Parce que que j'ai okay.
10: pas ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est déjà plus envisageable. Oui. Puisqu'il y avait eu déjà la rétention de sûreté euh, qui avait été décidée par Nicolas Sarkozy. Deux personnes en fin de peine. C'est strictement encadré. Et je crois d'ailleurs que le gouvernement, en 2021, a pris un certain nombre de mesures, non pas pour mettre en place une rétention de sûreté pour les détenus radicalisés, mais mettre en place une sorte de suivi euh, judiciaire. La rétention de sûreté, moi, elle me gêne parce que je défends les principes, mais elle est déjà constitutionnellement beaucoup plus envisageable.
1: Je je reste que... Alors, Raphaël, euh, que, que j'ai moins entendu, et, et Jean-Sébastien, je reviens je reviens vers vous. Nous sommes euh, vulnérables. Euh, nous ne sommes pas protégés à la hauteur de, de la menace. Est-ce qu'on doit renverser la table Est-ce qu'on fait évoluer l'état de droit Est-ce qu'on s'assoit quelques mois, quelques N'avis. années sur cet état de droit pour justement faire en sorte que euh, ce que nous avons vécu encore samedi soir n'arrive plus jamais sur notre
0: site Cette question de, de l'état de droit qui serait euh, une sorte de de, de, de veau d'or euh, de, de, de devant lequel il faudrait se prosterner une, une, une pierre euh, où serait gravée le, la, la, la loi pour, pour toute éternité c'est faux, la loi elle peut évoluer et en l'occurrence euh, la question qui se pose, et c'est vrai au moment des, atta- des attentats t- terroristes, c'est vrai, c'était vrai également il y a un an au moment de, de la mort de la petite Lola parce que euh, en matière d'immigration aussi un certain nombre de, de questions se posent notamment pour les français c'est de savoir si l'état de droit aujourd'hui protège les Français ou est plus favorable à ceux qui euh, défient la loi et qui arrivent par euh, un certain nombre de, 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 de recours, de, de j'ai, j'ai,
10: j'ai, j'ai juridiques J'ai compris, sont pas des arguments juridiques. Si, si. L'État de droit, c'est le fondement de notre société. Il y a la question de l'immigration, on peut modifier la loi, on peut prendre en compte tout un tas de mesures, mais là, véritablement, on touche au cœur de la machine. Bon. Non mais, mais la, la, la,
0: juste, ah, juste une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, et notamment Éric Dupont-Moretti euh, évoquait la question de la démocratie, mais aujourd'hui, euh, c'est, les, c'est, les, c'est les juges qui, euh, qui ont finalement euh, capté, privatisé quasiment euh, la justice sans que les Français puissent, euh, par leur vote... Euh, influer, infléchir cette, euh, cette justice c'est ça je pense qui est assez insupportable pour un certain nombre de français
8: mais, Oui mais je, je suis assez d'accord c'est, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le sujet ce n'est pas l'état de droit évidemment qu'il ne faut alors, jamais renoncer Alors je
1: vais reposer ma question renforcer parce qu'il y a des oui il y a une question de faisabilité de, 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 Mais, mais ce n'est pas juste une de question droit. de faisabilité non, mais renforcer, c'est une question de coercitif. principe Renforcer le coercitif, expulser les étrangers des chances de nationalité pour les binationaux rétention administrative pour les, les fichiers mais... sous radicalisés euh, français être très attentif aux sorties de prison en effet, est-ce que tout ça est ce qu'on non peut mais... rendre nos mesures plus
8: coercitives Je crois, comme je vous le disais, qu'il faut absolument défendre l'État. Deux droits, c'est-à-dire c'est ce qui protège tous les citoyens que nous sommes contre l'arbitraire. Parce que si demain la question n'est plus euh, le djihadisme, mais par exemple l'ultra-droite, et que vous considérez que X ou X personne, ce sont toujours ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut toujours se dire, mais est-ce que un jour, si une autre majorité considérait que moi, je pouvais être accusé de je ne sais quoi Donc ce sont toujours ces questions-là qu'il faut se poser. Maintenant, je rejoins ce que disait Raphaël Steinville, au sens où, malgré tout, dans le cadre de cet État de droit, on peut faire évoluer l'État du droit. Et oui, je suis absolument d'accord avec ce que disait Raphaël, au sens où les magistrats ont construit une jurisprudence qui... Et pas seulement les magistrats français, les magistrats européens aussi, ont construit une jurisprudence qui finit par constituer un corpus idéologique sur laquelle les Français n'ont jamais été appelés à se prononcer. Donc je pense que nous ne pourrons jamais mettre... Toutes les personnes soupçonnées d'être radicalisées en rétention administrative. Oui. parce que ça De toute façon, pose... il y a les
1: discours et puis il y a la réalité. On parlait hier, par oui. exemple, de la déchéance de nationalité. Le terroriste de Paris, samedi soir, a cette double nationalité. On en parlait avec Amaury hier. Ça, c'est encore Lors une autre de Sa première ça, c'est une autre... il aurait pu être déchu. Ça, sa nationalité. C'est, c'est encore autre chose. Sauf Mais que sur nous, le nous sein... n'avons aucune relation diplomatique avec l'Iran. C'est Amaury qui nous l'expliquait hier. Et que, de toute façon, quand bien même on aurait voulu le déchoir et le renvoyer en Iran, ça n'aurait pas été possible. Donc il y a ces limites du réel également qui font que, oui, les, mesures, là où il y a les propositions de... politiciennes, euh, elles sont peut-être. Euh, non, mais là, pour là où il n'y a pas de part, limite, il y a les applications. Là où il n'y a pas de limite.
8: Enfin, euh, moi, je fais quand même la distinction entre des gens qui n'ont jamais exprimé un projet euh, terroriste, même s'ils sont euh, radicalisés, ou qui ne se sont jamais engagés sur cette voie-là. Et il y a tous ceux. Et c'est là où le droit pourrait évoluer pour mieux prendre en compte ceux ou un faisceau euh, convergent d'indices. Et vous le soulignez. De toute façon, la situation est extrêmement différente pour ceux qui ont déjà été condamnés. Pour terroristes, parce que je pense qu'à un certain moment, c'est la logique du droit de la guerre qui
10: s'applique aussi dans le on droit de la guerre. La on a, on dans a, le droit de la guerre, on considère qu'il y a de des ennemis qu'on peut traiter de manière direction. exceptionnelle. On a énormément modifié déjà l'état du droit. Il existe énormément d'infractions qui s'appellent des infractions obstacles, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer à l'acte pour être mis en cause. Il suffit qu'il y ait un faisceau d'indices, notamment l'association de malfaiteurs terroristes, l'entreprise terroriste. Oui, je suis de vous je suis de vous Il y a énormément de choses qui sont, Il avait... faites et qui oui. sont d'ailleurs très efficaces. Mais je suis obligé de vous rappeler que euh... cet homme
1: n'aurait pas dû être au pied de la tour
8: vous Mais c'est là où il ne faut pas avoir que des débats philosophiques ou des débats sur l'état du droit ou l'état de droit, à un moment c'est aussi la sociologie de la magistrature, c'est aussi les moyens qui sont consacrés parce la... que les magistrats de toute façon, si vous êtes en charge, imaginez que vous êtes un magistrat qui doit prendre une décision lourde sur la liberté de quelqu'un et que vous n'avez que très peu de temps pour y penser et qu'on vous donne pas suffisamment de moyens pour le faire, vous prenez quelle décision Vous décidez, ah bah peu importe si je l'envoie en prison, à euh, vita aeternam ou alors vous vous dites, bah je prends le risque le sujet, c'est aussi ce que collectivement nous nous donnons comme moyen et ça, ce n'est pas une question de droit en soi.
1: Tout autre sujet, on avance et on continue de balayer ce qui fait l'actualité. À Gaza, alors que l'armée israélienne continue de bombarder le sud de l'enclave palestinienne, les preuves s'accumulent concernant des cas de viol, de mutilation sexuelles commises lors de l'attaque du 7 octobre dernier. L'armée israélienne recueille, diffuse des témoignages de femmes qui ont assisté à toutes ces atrocités, des éléments qui permettent aux enquêteurs désormais de documenter ce qu'il s'est passé. Regardez ce sujet, attention, c'est évidemment euh, très dur et à la limite du du supportable parfois.
6: Plus de 1500 témoignages et preuves de violences sexuelles commises le 7 octobre par le Hamas. Selon les enquêteurs israéliens, il s'agit de récits de survivantes, de corps de femmes retrouvées dénudées ou encore d'images terribles prises par les terroristes et les caméras de surveillance.
3: Il s'agit de l'une des atrocités les plus documentées de l'histoire. Quand le Hamas a attaqué Israël, les terroristes se sont filmés et ont même utilisé les téléphones des victimes. Les droits de l'homme et les droits de la femme ont été bafoués de la pire façon imaginable.
6: Dans cette base militaire transformée en morgue, à Ramla près de Tel Aviv, tous les cadavres sont mutilés.
3: Des
12: corps brûlés. Je ne peux même pas dire si c'est un homme ou une femme, si c'est un enfant ou un adulte. Les femmes ont été violées, mais aussi les personnes âgées et même les très jeunes enfants.
6: Et pour les rescapés victimes ou témoins des violences sexuelles commises par les terroristes, cela pourrait prendre des années avant que la parole ne se libère.
2: Nous sommes en guerre, beaucoup ne vivent plus chez eux, beaucoup ont vu leur maison brûler. Pour raconter ce genre d'histoire, il faut de la stabilité, il faut reprendre le contrôle de sa vie. C'est pourquoi cela peut prendre du temps.
6: L'enquête de la police israélienne doit désormais documenter ces crimes de guerre malgré le tabou qui les entoure. Des accusations rejetées par le Hamas qui les qualifie de mensonges. Jean-Sébastien, cette attaque du 7 octobre, on
1: le sait, on l'a tous bien compris désormais, elle a été réfléchie, pensée, organisée, et on se demande franchement quel était le but de ces agressions. Si on se met bien sûr à la place de ces terroristes qui jouent de façon permanente avec l'image, ces agressions elles sont atroces, elles sont barbares, mais surtout elles ne servent en rien en termes d'image et de communication, leur stratégie.
8: Oui et non. Le Hamas a réussi à faire bouger euh, les lignes au Moyen-Orient. Alors après, je vous dis pas qu'ils vont gagner à l'arrivée, mais enfin, eux, de leur point de vue, considéraient qu'ils étaient dans une impasse
1: géopolitique. — Mais très cyniquement, pardon de le dire que ça, très cyniquement, le Hamas aurait fait un sans-faute en ne prenant que des otages, par exemple, le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu ce côté barbare, horreur, animal... Euh, que nous avons tous constaté et que nous déplorons non, encore. Euh, encore à je, me le, je me mets évidemment dans la réflexion cynique de, faut... de ces terroristes, hein, bien sûr. Non, mais voilà, n'est pas, pas difficile mon... de commencer
8: à justifier pourquoi il faudrait commettre des crimes euh, si contre l'humanité. Ça, mais... Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a effectivement cette réalité. Ce ne sont pas juste des crimes de guerre. Je pense que le 7 octobre, ce sont des crimes contre l'humanité parce qu'il y a une véritable volonté de nier toute humanité aux victimes du Hamas. Ce n'était oui, pas c'est... simplement les tuer, c'était véritablement les déshumaniser. Mais indépendamment. Ces considérations-là, le Hamas se trouvait dans une impasse géopolitique. Il y avait notamment l'Arabie saoudite qui était en train de négocier avec Israël dans la suite des accords d'Abraham. Ces fameux accords qui, sous l'égide de Donald Trump, ont été signés entre des États arabes et Israël et que le Hamas avait l'impression qu'il allait finir par être complètement isolé et ne plus avoir de relais. Et l'Iran voulait certainement aussi empêcher cet accord-là d'aller à son terme, ce qui n'arrivera pas. Je pense que cet accord-là finira par aller à son terme. Ils avaient besoin d'un choc énorme. Regardez, le 11 septembre, c'est pareil. Est-ce que Oussama Ben Laden gagnait en termes de relations publiques ça, ça a changé le cours de l'histoire. Donc...
1: Oui, c'est vrai. Euh... Autre chose qui nous, qui nous frappe aussi depuis quelques jours et qu'on entend les, les descriptions de ces agressions euh, sexuelles, notamment euh, Raphaël Staville, c'est le silence des, des ONG féministes. Ouais. Alors là, face aux Israéliennes qui témoignent des viols du, du Hamas, vous n'avez aucune des néo-féministes qui montent au créneau et qui dénoncent ça. Là aussi, un côté assez insupportable, je
0: trouve. Mais notamment euh, en France, et on a pu Bien le sûr. voir à l'occasion d'une manifestation dernièrement où... Euh... Ou des, des, des féministes qui, euh, qui, pour le coup, voulaient euh, mettre au premier plan les, les violences qu'avaient subies les, les femmes israéliennes ont été euh, euh, interdites de manifester, mis à l'écart de, du cortège. Euh, c'est, c'est la réalité de, du, du féminisme en France, mais je dirais peut-être euh, euh, plus largement dans le monde occidental ou en raison d'un certain nombre de combats intersectionnels, euh, il ne fait pas bon euh, euh, s'associer à, 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 la, à la douleur des, 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 des femmes juives. Alors, oui... Euh, notre, oui. En euh,
10: fait, on, notre... on, parle, on parle beaucoup du wokisme, il faut comprendre le cœur de la machine woke, c'est l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est, c'est vraiment la convergence des luttes. Et là, on voit tout le paradoxe de ces gens-là, de ces intersectionnels, c'est-à-dire des féministes, mais qui également vont accompagner la lutte contre la pseudo-colonisation israélienne, et il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre, c'est-à-dire que la lutte pour le droit des Palestiniens contre la colonisation euh, par Israël et contre Israël, tout simplement, va prendre le pas sur leur lutte féministe d'origine, et on voit en fait toute la contradiction de ces gens-là.
9: Oui, c'est l'exemple flagrant par exemple au sein de la France insoumise où tout le monde est aux avant-postes par exemple pour défendre l'écriture inclusive en prétendant défendre le droit des femmes en disant l'écriture inclusive c'est formidable on est féministe mais là effectivement quand il s'agit eh bien de défendre euh, des, des, des victimes qui ont été massacrées, torturées d'une manière qui est absolument indescriptible. Et il y a un silence total parce qu'effectivement on considère qu'Israël est coupable et que le Hamas finalement est euh, dans son bon droit de se, de se défendre. Voilà, c'est ce que vous venez de décrire. Mais, c'est pas préfère ce s'attarder. Et au c'est, et, de et c'est aussi, terrible les bombardements civils. Ces civils
1: qui sont dévastés aujourd'hui et désormais dans, dans le sud de Gaza. Mais c'est ça qui retourne l'opinion mondiale en faveur du, en faveur du Hamas.
8: Mais je crois qu'il y a un autre silence aussi qui est très perturbant de la part des milieux woke, <coughs> d'une gauche, d'une certaine gauche radicale en Occident, c'est qu'ils se fichent éperdument aussi, ils se fichent du sort des, des Israéliennes. On a vu une tribune qui a été publiée il y a peu de temps en France, de gens disant, de toute façon, les femmes qui sont euh, les représentantes d'un État impérialiste et colonialiste et capitaliste, parce qu'il y avait aussi le degré euh, capitaliste, ne peuvent pas prétendre être des victimes, parce que si on commence à, à se lamenter sur leur sort, on en oublie la lutte contre l'impérialiste, le colonialiste et le capitalisme. Mais moi, l'autre silence qui me trouble, c'est celui sur les femmes palestiniennes. Regardez les images. Vous savez le fameux film, que, que, enfin, des horreurs. Quand vous voyez ce un, un samedi matin à Gaza, non, il y a pas c'est avant la... la guerre. Il n'y a pas, il y a une, pas femme une femme dans la rue. Les femmes à Gaza, personne ne se préoccupe de leur sort sous la houlette du totalitarisme islamiste du Hamas. Où sont les féministes occidentales qui se fichent, mais comme je vous le disais, mais éperdument du droit des Palestiniennes elles-mêmes? Parce que ce qui les intéresse, ce ne sont pas les gens qu'ils le prétendent défendre. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. C'est pour partie, chez les plus narcissiques, une part d'étalage de vertus. Juste dire, regardez comme je suis un être supérieur parce que je défends X ou X cause. Et le reste de ce qui les intéresse, le cœur de ce qui les intéresse, c'est la destruction de l'Occident. Ce ne sont pas les gens qu'ils le prétendent défendre.
1: Dans quelques instants, on va évoquer cette cette vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Ces, ces, présidentes, ces trois présidentes des, parmi les plus prestigieuses universités américaines donc du, du monde qui ne sont pas capables de dire face au congrès américain qu'un appel au génocide peut constituer une faute de, de comportement et une dérogation au, au règlement intérieur de, leur, de leurs universités vous verrez cette vidéo dans, dans un instant je voudrais juste qu'on prenne trois minutes avant de lancer la pub et de vous montrer donc l'intégralité de cet extrait vous parlez de cette décision qui était très attendue vous savez qu'il y avait cette publication mise en ligne début novembre sur le compte Instagram d'une influenceuse qui se fait appeler Varda A qui ironisait sur l'assaisonnement l'accompagnement d'un bébé qui aurait été mis dans un four par le Hamas, je la cite Bien évidemment, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamnée aujourd'hui à dix mois avec sursis. Outre sa peine de prison assortie d'un sursis probatoire pendant 24 mois, elle devra suivre un stage de citoyenneté pour s'imprégner des valeurs de la République, devra également verser 1000 euros d'indemnisation et 500 euros de frais de procédure à chacune des six associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. dont Le tribunal a retenu la constitution de partie civile. Peine conforme aux réquisitions du, du parquet formulées le 22 novembre dernier
7: oui, mais elle va aussi être jugée, il faut le dire, dans quelques mois pour apologie du terrorisme, puisqu'il y avait non seulement l'incitation à la haine raciale, mais aussi l'apologie du terrorisme. Et il faut savoir qu'elle a fait appel de cette décision, donc on va voir après si ça va en appel,
10: ce que ça va donner.
1: La justice a fait son travail c'est... C'est... La réquisition en termes de prison a été, a été suivie. Et...
10: Ça a été suivi, ce qui, ce qui a été assez marquant. y a
1: des travaux d'intérêt général à suivre à ces frais également. Ce qui,
10: ce qui a été marquant en fait dans, dans ces stage débats, de euh, en tout cas de, de ce que j'ai pu en lire dans la presse, c'est l'absence totale de remords euh, qu'elle a eue. Euh, elle dit que c'est de l'ironie euh, qu'il ne s'agit pas de provocation on a l'impression qu'il y a une absence totale de prise de conscience et d'ailleurs elle a fait appel euh, de cette décision et son avocat a dit qu'en aucun cas elle ne pouvait accepter cette décision qui même si elle est conforme aux réquisitions du, du ministère public, alors c'est un sursis probatoire, hein, c'est-à-dire c'est un sursis qui s'accompagne d'obligations, et si ces obligations ne sont pas respectées, la personne euh, peut partir en détention, donc c'est un sursis renforcé, mais c'est un sursis quand même, euh, compte tenu euh, du climat actuel. Et Elle est un symbole, vous l'avez bien propos, compris, parce que sur euh... internet,
1: des propos comme celui qu'elle a, qu'elle a tenu et qui a été largement donc médiatisé ces dernières semaines, ça pullule
8: et je crois que peut-être faut-il l'entendre, C'est pas pour la défendre, mais malheureusement quand elle dit que finalement elle ne le pensait pas vraiment, ou que c'est une forme de second degré ou de pure ironie, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à beaucoup de choses pour avoir des clics et de l'audience sur les réseaux sociaux. Parce que c'est aussi une forme de spectacle. Nous sommes une société du spectacle, une société de prise à partie des émotions des uns et des autres avec des algorithmes qui nous enferment euh, dans, dans X ou X justement, comportement émotionnel. Ouais. Et oui, malheureusement, peut-être faut-il aussi la prendre au sérieux ce qui n'est pas une meilleure explication que la pure haine des
1: juifs que ces propos pouvaient aussi dénoter. Et ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est donc ces, ces images qui nous viennent des, des états unis que vous verrez dans, dans un instant. Et c'est euh, ceux qui forment l'élite de, de demain qui sont incapables de, de rappeler qu'un appel au génocide est juste euh, une dangereuse atteinte au, au règlement euh, intérieur de leurs de leur différents euh, campus américains. Donc à tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, merci à vous de nous rejoindre en direct sur CNews avant de reprendre nos débats, un point sur l'actualité avec Maureen Vidal.
2: Huit mois de prison ferme pour l'auteur des appels d'intimidation envers la mère de Roman isère Marie-Hélène Thoraval, victime de menaces depuis la mort du jeune Thomas Acrépole, s'est réjoui de cette condamnation sur le réseau social X. Un deuxième individu qui l'a menacé de mort n'est pas encore appréhendé. Quatre mineurs et un majeur placés en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Kendi, 15 ans, tué dans une rixe dans le Val-d'Oise, dans un contexte de tension entre quartiers rivaux des communes d'Esanville, d'où était originaire le jeune homme, et de la commune limitrophe de Daumont. Kendi sortait du lycée lorsqu'une bagarre impliquant une vingtaine d'individus a éclaté. Il a succombé à un coup de couteau porté au thorax. Un tireur a ouvert le feu sur un campus à Las Vegas et a fait plusieurs blessés. Le suspect a été retrouvé mort. Le système d'alerte de l'université du Nevada à Las Vegas a fait état de tirs sur le campus et a demandé à tout le monde d'évacuer la zone avant de se confiner.
1: Merci beaucoup, euh, Maureen Vidal. Vous évoquiez d'ailleurs la mère de Roman sur qui sera l'invitée de l'interview politique de la, de la matinale avec Sonia Mabrouk demain matin, aux alentours de, de 8h15. Donc, je vous le disais avant la publicité, je voulais absolument vous montrer cette euh, séquence absolument hallucinante. Si vous ne l'avez pas vue, dans plusieurs grandes facs américaines ces dernières semaines, vous le savez peut-être, des étudiants pro-palestiniens glorifient le, le Hamas, tiennent Israël pour responsable des attaques créant. Une stupeur dans le milieu intellectuel et jusqu'au congrès américain. Hier, les dirigeants du MIT, de l'université de Pennsylvanie, de Harvard, qui sont donc des immenses universités américaines, étaient interrogés par une membre du congrès pour savoir si l'appel au génocide des juifs est une violation de leur règlement ou pas. Les réponses font froid dans le dos. Regardez cette longue séquence. —
13: Madame McGill, à l'université de Pennsylvanie, est-ce qu'appeler au génocide des juifs viole les règles ou le code de conduite de l'université Oui ou non
3: Cela dépend du contexte.
2: Cela dépend du contexte C'est ce que vous affirmez aujourd'hui Appeler au génocide des juifs dépend du contexte
13: Ce n'est pas du harcèlement ou de l'intimidation C'est pourtant la question la plus simple et la plus évidente que je puisse vous poser, Madame McGill. Donc vous ne répondrez
3: pas au cours de cette audition uh. Oui ou non ?»« Si les paroles se transforment en actes, cela pourrait être du harcèlement. »« Donc par «
13: acter », vous voulez dire commettre un génocide Appeler au génocide ne suffit pas à le caractériser ?»« C'est inacceptable, Madame McGill. Et je vais vous donner une dernière chance pour que le monde entier puisse entendre votre réponse. »« Est-ce qu'appeler au génocide des Juifs viole le code de conduite de l'université de Pennsylvanie ?»« Oui ou non ?»
3: Cela peut être du harcèlement.
13: Donc la réponse est oui. Et Dr Gay, Harvard, est-ce qu'appeler au génocide des juifs viole le code de conduite de l'université
3: Oui ou non Cela pourrait l'être, mais tout dépend du contexte. Quel contexte Que des individus soient ciblés. Qu'ils soient ciblés individuellement.
13: Ce sont des étudiants juifs qui sont visés, des individus juifs. Est-ce que vous comprenez que votre témoignage les déshumanise Comprenez-vous que la déshumanisation fait partie de l'antisémitisme Alors je vous le demande une dernière fois. Est-ce que le fait d'appeler au génocide des juifs viole les règles d'Harvard en matière d'intimidation et de harcèlement Oui ou non Donc la réponse est oui Appeler au génocide des juifs viole le code de conduite de l'université C'est bien ça
3: Encore une fois, tout dépend du contexte. Cela ne
13: dépend pas du contexte. La réponse est oui et c'est pour ça que vous devriez démissionner. Toutes ces réponses sont inacceptables.
1: C'est incroyable. Il faut vraiment le, le voir pour le croire. Euh, ah, on va Alucine. évidemment réagir là-dessus. Je voudrais juste qu'on parte pour les États-Unis, rejoindre Elisabeth Guédel, notre correspondante. Bonsoir Elisabeth, merci de nous accorder quelques instants. La graine de l'antisémitisme, elle est plantée dans le sol des plus prestigieuses universités de la planète.
14: Alors, c'est l'antisémitisme, effectivement, au sein des, des universités. Ça fait quand même déjà quelques années, hein, qu'on en parle un peu au sein des universités, mais là évidemment le conflit au Proche-Orient a absolument exacerbé euh, cette division et, euh, et la droite américaine s'est vraiment saisie de cette question de l'antisémitisme sur les campus. Les députés au Congrès, les députés de droite, ont organisé déjà quatre audiences consacrées à ce thème, mais là c'était la première fois qu'ils avaient invité euh, à entendre les présidents, en l'occurrence les présidentes, des trois plus prestigieuses, effectivement, universités du pays, le MIT, les Ivy League, euh, Harvard et UPenn. Euh, ces trois dirigeantes ont euh, exprimé leur, euh, leur inquiétude face à, à l'antisémitisme grandissant. Elles ont dit que certains de leurs étudiants juifs étaient inquiets et elles s'en préoccupaient. Ça a duré cinq heures à leur audition, mais effectivement, il y a ce moment où est-ce que l'appel au génocide, euh, au, le, au peuple, au génocide contre le peuple juif euh, viole les règles de comportement sur le harcèlement. Elles n'ont pas été capables de répondre directement par l'affaire oui, euh, c'est une violation, c'est un appel à la haine et c'est sanctionné. Et ça, c'est un flou inacceptable pour une grande, classe, grande partie de la classe politique américaine, y compris, vous savez, à la Maison-Blanche. Hein, il y a eu un communiqué euh, par le parc parole euh, disant que les appels au génocide étaient monstrueux, que ça ne représentait pas ce qu'on était, euh, nous les Américains, de se communiquer en tant que pays. Donc, effectivement, ces trois personnes sont sur la CS. Il faut voir que c'est des universités, en plus, où il y a eu des incidents hein, avec des, des étudiants entre étudiants pro-palestiniens ou des étudiants juifs. Et d'ailleurs, de gros donateurs, des anciens de ces universités, euh, euh, qui sont juifs, ont arrêté de de verser leurs dons. Donc ça prend beaucoup de proportions. C'est toujours cet équilibre très tenu aux États-Unis, mais qui est très bouleversé avec le conflit au au Proche-Orient, entre la liberté d'expression, si chère aux Américains, c'est dans la Constitution, et puis euh, l'appel à à la haine et le harcèlement est là, euh, qui est sanctionnable.
1: Elisabeth Guédel, correspondante de CNews à New York, merci beaucoup pour ces, ces précisions. On fait un tour de table, bien sûr, oui. Raphaël Steinville, on se dit en regardant cette vidéo, encore une fois, il y a un malentendu quelque part, ce n'est pas, c'est pas croyable, je, je n'ai pas compris
0: ce qui s'est passé sur euh, cette séquence. Très honnêtement, cette, cette séquence, elle est sidérante. D'abord, il faut euh, saluer le, le, l'abnégation de, de cette euh, républicaine qui... Euh, qui donne ténacité, cette ténacité qui, qui, qui donne une chance malgré tout à ces, ces responsables de ces trois, trois grandes universités ces irresponsables j'ai envie de dire ouais, ces irresponsables mais en tout cas de clarifier leur position Merci. et jusqu'au bout ils restent dans cette ambiguïté qui est insupportable Euh, Mais ce qui est évident, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui sur les campus américains est extrêmement prégnant. C'était rappelé par votre correspondante il y a quelques semaines. euh, Un certain nombre de grands donateurs de ces trois prestigieuses universités euh, ont menacé de retirer euh, leurs donations si des mesures n'étaient pas euh, prises euh, pour pour contrer et euh, condamner l'antisémitisme qui qui se répand euh, de, de manière hallucinante sur ces campus euh, il y a quelques, quelques jours on publiait sur le, le site du JDD hein, une enquête sur l'antisémitisme dans, dans les campus a, à, américains qui était hallucinant avec des, des professeurs qui eux-mêmes euh, tenaient des propos, mais ce n'est pas seulement les étudiants, c'est les c'est bien des bien professeurs sûr. d'histoire je pense à, à un professeur d'histoire sur le campus de Corn- qui euh, dans, dans l'état de New York qui disait euh, que, que les. pardon, j'ai essayé de retrouver cette phrase, euh, bon, je ne la retrouverai pas mais en tout cas des propos euh, qui qui, euh, qui sont euh, absolument euh, ignobles.
1: J'avais vu cette étude américaine déjà en septembre avant l'attaque du Hamas. Donc, euh, une étude américaine montrait que trois étudiants juifs sur cinq étaient confrontés à l'antisémitisme au sein des universités euh, américaines. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que l'appel au génocide ouais. des juifs viole le code de conduite de votre université Réponse ça dépend du contexte. Oui, non, mais C'est, c'est complètement fou. Euh, c'est, c'est absolument sidérant. Quand on regarde
8: la séquence. Dans son ensemble, en fait, il y a une, une partie qui précède... Oui, elle nous a expliqué, Elisabeth, mais quand bien même. ...sur le, le, le débat portant sur est-ce que l'appel à l'intifada peut être considéré comme un appel au génocide des Juifs. Mais effectivement, c'est ce que disait Elisabeth Guedel, la ligne de crête est extrêmement ténue aux états unis entre la liberté d'expression... Et ce qui relève évidemment d'une incitation à la haine. Mais là où c'est totalement absurde... Qu'on c'est se, c'est se le dise, hein, absurde, qu'on, a, qu'on, qu'on Harvard, rentre tout de suite
1: dans les, dans les faits. C'est, c'est, c'est l'idéologie woke qui est en train de prendre l'idéologie oui, islamisme moi, par la, je main, pourrais, par, je par la entendre, main. Je pourrais entendre
8: l'argumentaire sur la liberté d'expression, même si évidemment l'appel au génocide est absolument, euh, est absolument intolérable. En revanche, on ne peut pas entendre cet argumentaire-là, ou plus exactement, c'est un argumentaire de Tartuffe. Quand on regarde le fameux code de comportement à Harvard, vous pouvez être soumis à une procédure disciplinaire si vous employez les mauvais prénoms d'une, pronoms, pardon, d'une personne. Vous savez, en anglais, oui. maintenant, on peut se dire, enfin, il, elle, ou veille pour ceux qui préfèrent ne pas euh, se déterminer. Donc, à partir du moment où ça et beaucoup d'autres choses considérées comme des agressions ou des micro-agressions oui, condamnées oui. dans les fameux codes de comportement et de conduite, il est évidemment, mais incompréhensible... On rappelle, la
1: micro-agression, c'est notamment adopter, pour, pourquoi pas, une <coughs> tenue ou, un, ou un comportement d'une, mais, d'une communauté qui se serait exact- offensée b- parce que, je ne sais pas, vous êtes habillé dans un habit traditionnel d'une certaine communauté et cette personne est offensée... Parce oui, que ou vous Oui, ou c'est vous faire répéter c'est ça les microagressions. Faire répéter C'est votre
8: ça. nom parce que euh, par exemple, euh, il, a, comprend il est, il mal, est euh... difficile à prononcer en anglais. Bon. Bref, mais juste pour aller pour aller au bout, parce que par ailleurs, dans les mêmes auditions, il y avait des auditions d'étudiants et d'étudiants juifs qui rapportaient des témoignages mais consternants sur ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines, sans que les universités les protègent. Et dernière chose, vous voyez dans le Wall Street Journal ce matin, il y a 47 seulement des étudiants qui disent adhérer au fameux slogan, vous savez, la Palestine de la rivière à la mer. Oui. Il y en a seulement 47 moins d'un sur deux, qui est capable de nommer de quelle mer il s'agit et de quelle rivière il s'agit. Donc quand on vous dit que ces gens-là, en réalité, ils en ont rien à faire on des Palestiniens et que c'est juste de l'étalage de vertu et que c'est juste du narcissisme, mais je crois que.
1: Là, a encore un ou deux commentaires. Vous vouliez réagir euh, Ça illustre quand même la fracture occidentale, parce que ça existe en France peut-être dans une mesure euh, moindre euh, mais on dit souvent qu'il y a 10 ans de retard entre ce qui se passe aux états unis et ce qui se passe en France si nos campus euh,
9: ressemblent à ça dans 10 ans, euh, ça fait très peur Non mais c'est ce que j'allais vous dire euh, Alors évidemment en France oui, ça on n'en est pas là parce que les présidents d'universités ne tiendraient pas ce, ce genre de discours ouais, Allez à Sciences Po allez, à, néanmoins, parle, à... néanmoins est-ce que euh, les étudiants juifs de France dans ces universités se sentent protégés aujourd'hui, pas du tout ils se sentent même en, en danger, je vous rappelle ce sondage quand même 80% des étudiants juifs de France disent avoir subi l'antisémitisme durant euh, leurs études, donc c'est qu'il y a un problème et on l'a vu notamment au début du conflit après le 7 octobre dans des universités parisiennes notamment, on en a parlé sur ce plateau où des étudiants juifs euh, avaient peur d'aller en cours euh, ne portaient plus de, de signes religieux euh, ou des étudiants euh, arrivaient euh, avec le drapeau palais euh, autour du cou, un signe de provocation où des étudiants euh, euh, effectivement menaçaient directement des étudiants juifs en, en disant finalement euh, tu es juif alors tu es responsable de ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza et, et il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la part des, des présidents de ces universités on n'en on a pas vu monter au créneau pour dire ce qui se passe est, est intolérable on a eu beaucoup de témoignages d'étudiants disant qu'ils avaient peur d'aller en cours, donc ça se passe en France pas à ce niveau là, mais néanmoins il y a un antisémitisme là dans le monde occidental en règle générale, et en France en particulier, qui est alimenté aussi par un discours politique qu'il ne faut pas le nier. Ça pourrait atteindre
1: ce, ce, ce niveau-là en France, vous croyez Les wokistes et les islamistes marchent main dans la main J'espère C'est le constat pas. que vous faites aussi
10: J'espère pas. Alors, les wokistes et les islamistes marchent dans la main dans la main mais euh, mais je me suis pensé je veux dire
1: quand j'ai vu cette vidéo très hier très soir, très très je me suis pensé je me suis très certainement lâché. mais vous avez dit trom- j'ai mal compris.
10: Vous avez dit quelque chose de très intéressant, on, on se dit c'est pas possible, il, ouais. il doit y avoir un problème quelque part, il doit y avoir quelque chose. Et je me demande alors c'est une interrogation que j'ai parce que je ne suis pas spécialiste du système euh, euh, juridique américain, mais les Américains sont très attachés ah, à c'est leur, le premier amendement, la liberté d'expression freedom liberté of speech. La liberté d'expression arrêt des moines de 1969 et peut-être que c'est ça. Alors oui, c'est paradoxal avec même. ce que disait Jean-Sébastien Fierjou parce qu'elle micro agressions tout le temps et maintenant on peut plus dire il dans, même dans la constitution elle,
1: américaine, mais, l'appel au génocide, je ne pense pas or, qu'il soit inclus dans la liberté d'expression. Mais, mais euh,
10: je, je vous assure que c'est une liberté d'expression qui est quasiment totale et absolue. Et peut-être que mais c'est, oui. c'est pour ça... Mais bon, c'est coup, je suis désolé, je mais je il nous reste 5 minutes. Je mais justement. peut-être que c'est pour ça qu'il réagisse comme ça. Je dis bien peut-être.
1: Bon... Voilà pour cette séquence qu'on voulait absolument vous montrer, séquence absolument sidérante. Retour à des affaires franco-françaises. Je regarde Yohann Uzaï parce qu'il va nous expliquer que Gérard Larcher n'a pas mâché ses mots ce matin contre Jean-Luc Mélenchon. Là encore, vous avez certainement entendu le président du Sénat qui accuse le leader de la France insoumise d'être irresponsable, de créer les conditions d'un brasé dans notre pays.
9: Mais pas seulement, hein, Yohan. on le verra dans un instant. Oui, il y a beaucoup de choses ces dernières semaines à reprocher à Jean-Luc Mélenchon, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce tweet très violent contre notre consœur, Routel Krief, qui interviewait le coordinateur de la France Insoumise. Routel Krief, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, quelle honte, bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Routel Krief, accusé donc par Jean-Luc Mélenchon d'islamophobie, de racisme conséquences, elle vit aujourd'hui sous protection policière, d'où cette réaction sans nuance ce matin de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était sur RTL.
11: Il a été bien évidemment même pas trop loin, c'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consœurs, mmh. et on voit bien avec quelle allusion derrière, Eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable pour moi Jean-Luc Mélenchon, s'est mis en dehors de l'arc républicain.
4: Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi
11: Oui, ferme ta gueule.
3: Merci beaucoup Gérard Larcher.
9: Les choses sont claires, monsieur le président du Sénat. Vous... Voilà, ferme ta gueule Jean-Luc, le message a au moins le mérite d'être clair. Alors oui, peut-être Gérard Larcher aurait-il dû se contenter d'un simple Tétoi, Jean-Luc, mais le président du Sénat a aussi sans doute voulu se mettre à la hauteur du leader de la France insoumise. Et puis oui, sur le fond, si Jean-Luc Mélenchon se taisait, il rendrait, c'est vrai, un grand service à la France. Seulement servir la France n'est pas son ambition, il veut la diviser, la fracturer jusqu'à la faire exploser. Mais Gérard Larcher a osé s'en prendre au leader de l'extrême gauche à celui dont la personne est sacrée. Souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon disait « La République, c'est moi ». Alors bien sûr, son fidèle parmi les fidèles, Adrien Quatennens a immédiatement répliqué. « Vous pourrez nous insulter, vous pourrez nous calomnier, vous pourrez nous intimider, vous ne nous ferez jamais taire, nous ne fermerons jamais nos gueules quand il s'agira de dénoncer les agissements du parti médiatique. Après avoir manifesté avec l'extrême droite, le président du Sénat parle maintenant comme Jean-Marie Le Pen. Adrien Quatennens, toute honte bu. Compare Gérard Larcher à Jean-Marie Le Pen, alors que c'est précisément Jean-Luc Mélenchon qui marche dans les pattes de l'ancien leader d'extrême droite, en multipliant les provocations et les allusions antisémites, en insultant et en menaçant les journalistes. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui ce que Jean-Marie Le Pen était dans les années 80 et 90. Mathilde Panot. À présent, la réaction de la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, se vote dans l'indignité la plus complète en direct à la radio. Le tout avec la bénédiction de la caste médiatique, vivement le dry January. Mathilde Panot, avec la classe légendaire qu'on lui connaît, affirme donc que Gérard Larcher est... Alcoolique. Eric Ciotti, à présent, le patron des Républicains, conscient de ce que représente la France insoumise, lui, ne s'y trompe pas et apporte son soutien à Gérard Larcher. Non seulement je comprends, mais j'approuve. Il a parfaitement résumé le politiquement correct face à ceux qui veulent détruire la République, appelle une réaction claire, réaction plus nuancée. En revanche, du côté du gouvernement, Olivier Véran est d'accord avec Gérard Larcher sur le fond, mais pas sur la forme.
5: Je ne pas tenir des mots de cette nature, parce que ma conviction personnelle est que lorsqu'on est en responsabilité publique, on, doit, on a une valeur d'exemple. Et que, encore une fois, si mes enfants devaient tenir ce genre de propos à propos de n'importe qui, on aurait une discussion un peu serrée. Donc je, je, je considère qu'on doit être très attentif, encore une fois, mais après, vous savez, je suis membre du gouvernement le président Larcher, le président du Sénat, qui est une autorité indépendante, donc je, je ne me risquerai ni à commenter en réalité, ni à lui donner la moindre leçon. Voilà.
9: Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon continuera ses provocations, ses allusions antisémites, il continuera de fracturer la France avec délectation, il fera tout pour que nous ne vivions plus côte à côte, mais face à face, il restera un danger pour notre pays, il appartient donc désormais aux électeurs, et seulement aux électeurs de le faire taire. C'est ce qu'on appelle un papier
1: euh, engagé. Merci euh, Johan Huzaï. Est-ce que Raphaël Steinville, euh, les mots du président du Sénat vous ont choqué ce matin Un président du Sénat devrait il dire non, ça pour
0: reprendre ça, ce que tous les parler... journalistes ont
1: posé comme question aujourd'hui Oui
0: mais en rester en là, C'est euh, ça, ça reste un peu superficiel bien sûr que moi j'aurais préféré qu'il le dise autrement, tout aussi euh, euh, durement si... Euh... Il a raison de le Franchement... penser mais tort de le dire. Non, mais il aurait pu pu poursuivre son raisonnement. Euh, Moi, ce qui qui m'amuse, c'est lorsqu'Olivier Véran fait des leçons de de maintien, quasiment euh, lorsque dans son gouvernement, on a connu un un ministre de la Justice qui faisait des des doigts d'honneur dans l'hémicycle. Et pour le reste, ce qui m'inquiète beaucoup plus, euh, c'est de de, de voir qu'aujourd'hui, finalement, on ne peut peut plus ne pas être euh, d'accord, en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, sans craindre finalement d'être une cible affiché par, par le, le, le le leader en chef de, de la de la, de la révolution pseudo marxiste et, et c'est ça qui est, qui est très inquiétant c'est que il incarne à lui seul le camp, le camp du bien il faudrait pouvoir épouser absolument tous ses ses propos, toutes ses ses pensées. Et ne serait-ce que de de déroger à à sa pensée, c'est déjà passer pour un ennemi. Donc c'est l'impossibilité d'un débat serein. Et d'une certaine manière, les propos de de Gérald Archer ce matin montrent que ce débat n'est plus possible aujourd'hui en France. Lorsque l'on en vient à s'invectiver et à à raccourcir le débat en en une formule comme ça, ça montre que, finalement, le, l'image de, de, du débat démocratique en France est, est presque achevée. Jean-Sébastien, c'est,
1: c'est vrai que le, le, le souci, on se dit, c'est que bah, Gérard Larcher joue un peu le, le jeu de Jean-Luc Mélenchon à travers euh, une invective comme celle-là, une injure comme celle-là.
8: Oui, parce qu'à l'arrivée, on retient une espèce de poire d'empoigne, finalement. Et d'une certaine manière, ça valide le mode d'expression de Jean-Luc, euh, de Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, je comprends absolument... Ce que disait tout ce qu'a expliqué jean Larcher avant cette dernière phrase-là, on a l'impression qu'il est un peu, euh, enfin, pas pris au piège, mais euh, qu'il n'y avait pas forcément c'est pensé. De plus, hein. Non, mais c'est la Qu'est-ce journée. Que où vous auriez à dit, dire à
1: Jean-Luc Mélenchon et puis est-ce de se
8: taire. Mais parce que moi, ça me rappelle la phrase qu'avait prononcée le roi d'Espagne à l'époque, Juan Carlos, à Chavez, à Hugo Chavez. Vous savez, le oui, oui. dictateur vénézuélien, grand ami de Jean-Luc Mélenchon, par ailleurs, dans un sommet ibéro américain il y avait Chavez qui disait que le premier ministre espagnol était fasciste, etc. Et le roi d'Espagne a fini par lui dire pourquoi est-ce que tu ne te tais pas ce qui peu ou prou a été perçu comme ferme ta gueule à l'époque par, euh, par les Espagnols sauf que c'était sur le coup et que ça a marqué les esprits parce que c'était sur le coup et c'était face à Hugo Chavez et qu'il lui intimait l'ordre de se taire et d'arrêter et ça c'était je pense un message puissant, je ne suis plus réservé sur le fait de le dire là dans une matinale euh, sans que Jean-Luc Mélenchon soit présent parce qu'il aurait pu lui dire en face écoute maintenant ça suffit, ferme oui. ta gueule si Jean-Luc Mélenchon était en train de prononcer des propos particulièrement oui. choquants
1: Après c'est vrai que depuis le 7 octobre son refus de qualifier le ramasse comme mouvement terroriste. Euh, chaque jour, il se place un petit peu plus du, côté, euh, du mauvais côté de, de l'histoire. Et il faut se rendre compte. En effet, ce que dit Gérard Larcher, au-delà de cette, cette insulte, c'est de la communauté sur les réseaux sociaux, les millions de, de gens qui, qui le drainent. A, a le pouvoir de nuisance dont Jean-Luc Mélenchon dispose, il a suffi d'un tweet pour que notre consoeur Rutel kriev se retrouve menacé de mort, de nouveau sur, euh, sous protection policière. Il suffit
9: d'insulter ses adversaires pour en faire des ennemis à abattre. Oui, parce qu'en plus la France insoumise aujourd'hui s'offusque de voir effectivement que le président Larcher a osé euh, offenser de cette manière-là en réalité Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui a quand même passé son temps ces dernières années à insulter absolument tout le monde, que ce soit ses adversaires politiques et même des journalistes. Il a, d'ailleurs, il a d'ailleurs été condamné pour cela. Il a d'ailleurs été condamné pour avoir traité d'abruti notamment des journalistes de, de Radio France. Enfin, des exemples comme ça, on en a à l'appel. Donc tout cela n'est en réalité que du cinéma. Mais ce qu'a dit Raphaël Steinville m'a, m'a interpellé parce que vous dites... Um, le propos de Gérard Larcher montre qu'en France il n'y a plus de débat démocratique possible. Ça m'a fait penser à ce que disait Jacques Chirac en 2002 quand il a refusé de débattre au second tour face à Jean-Marie Le Pen il disait face à la haine de l'autre, face au racisme face à l'antisémitisme, il n'y a pas de débat possible. Et eh bien je crois aujourd'hui que face à la France insoumise il n'y a plus de débat possible. Vous avez envie vous de débattre face à Yersilia Soudé face à Daniel Obono qui disent que le Hamas est un mouvement de, de résistance ou même face à Jean-Luc Mélenchon qui dit ben ne que serait-ce
1: que pour les déconstruire intellectuellement
9: qui, oui, qui dit pas. que la, la haine attire la haine Eh bien je crois précisément que face à la haine, face à l'antisémitisme comme Jacques Chirac le disait en son temps il n'y a pas de débat possible je voudrais qu'on accueille Stéphane Vogetta dans cette discussion bonsoir monsieur Vogetta, monsieur le député Vogetta
1: député apparenté euh, Renaissance merci d'être avec nous pour quelques instants vous estimez vous que Jean-Luc Mélenchon incite à la violence et qu'il devrait être fiché S, on va vous réentendre dans un instant à l'Assemblée Nationale hier mais d'abord avant qu'on entre dans cette séquence là, sur les mots de Gérard Larcher, de, de l'outrance, pour répondre à l'outrance. Vous approuvez, vous
11: Écoutez, moi, je, je, comprends, euh, je comprends que Gérard Larcher, en utilisant tes termes, a dit ce que beaucoup de Français auraient souvent envie de dire à, à Jean-Luc Mélenchon, et de plus en plus de Français. Mais je pense que quand on est parlementaire, quand on est un élu de la République, on se doit effectivement euh, une certaine dignité, la euh, tentative d'élever le débat, et surtout, il faut éviter de rentrer dans le piège tendu par Jean-Luc Mélenchon et certains, certains de ses membres de la France insoumise qui veulent nous entraîner dans une spirale de violence, dans une spirale conflictuelle qui nous amène effectivement à détruire l'essence même du débat politique pour nous amener simplement à une pure confrontation verbale et, et presque physique. Et je pense que c'est vraiment euh, l'antithèse de la démocratie et, et ce à quoi on ne doit pas aspirer. C'est pour ça que moi, effectivement, j'ai préféré hier à dire un message similaire mais dans d'autres termes, dans l'enceinte de l'hémicycle.
1: Ah, c'est une autre forme de spirale. On va y revenir tout de suite. Je voudrais juste que nos téléspectateurs voient ce que vous disiez hier à l'Assemblée nationale concernant donc le leader de la France insoumise.
11: Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous collectivement défendre la liberté de la presse et que peut faire le gouvernement pour protéger toutes celles et ceux qui l'incarnent Et une question subsidiaire, à défaut de poursuites judiciaires, faudrait-il que monsieur Mélenchon et les responsables politiques qui incitent à la violence soient déjà fichés? Je Merci vous remercie. Beaucoup.
1: Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société française, monsieur le député. Il faut le ficher S.
11: Oui, bah écoutez, moi je le dis franchement, je, je, le dis, je le dis souvent sur Twitter, mais j'ai l'occasion de le dire sur votre antenne. Moi j'accuse Jean-Luc Mélenchon et certains membres de la LFI de faire de l'incitation à la haine, à la violence, notamment sur les réseaux so- sociaux, en utilisant des, mécanismes, des mécaniques de la haine que nous connaissons malheureusement trop et que nous avons vu à l'œuvre dans le passé. J'accuse Jean-Luc Mélenchon et certains membres de la FFI de légitimer toutes les formes de violence, euh, en particulier celle qui, cette violence urbaine, qui se dirige contre l'autorité, contre la police, contre l'État, contre le système en général. Et je je les accuse de le faire avec une visée politique. Mais vous avouerez, monsieur le député, que c'est
1: un petit peu politique comme euh, proposition. Vous estimez que le leader LFI pourrait faire l'objet d'une fiche S, franchement, qui ne le rendrait pas d'ailleurs inéligible pour autant. Euh, On n'est pas dans un pays où on fiche les opposants politiques, non
11: non, la première partie de ma question était sérieuse. La seconde, la partie subsidiaire, était plus sur le ton de la boutade, même si euh, beaucoup, euh, beaucoup d'observateurs ont rebondi sur cette, euh, sur cette proposition. Euh, mon, mon collègue Karl Olive l'avait d'ailleurs fait dans le passé, euh, avec euh, le bon sens qu'on lui connaît. Euh, je pense qu'on a quand même un réel problème avec Jean-Luc Mélenchon, qui, euh, bien sûr, a titré son livre « Faire mieux », mais en fait, la réalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est faire de pire en pire, et on l'observe. Et cette spirale de la violence dans laquelle il nous entraîne, cette spirale de la division et de l'affrontement euh, de, dans laquelle il veut entraîner la, la, la société française, cette importation du conflit, notamment israélo-palestinien, dans laquelle il veut nous entraîner, je pense, est un véritable danger pour la société française. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait On se contente d'observer, on se contente de constater, ou à un moment, on va dire assez, c'est est assez, et on essaie de prendre. Euh, le, le, les les, les, les rênes entre les mains.
1: Mmh. On entend votre, votre constat, mais euh, ce sera ma dernière question. Faire taire un homme qui est allé au deuxième tour de la, de la présidentielle, c'est quand même très risqué hein, à victimiser. Et euh, est-ce que ça ne renforcerait pas plutôt son, son électorat c'est, 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 c'est
11: compliqué. Alors, la la symbolique euh, du fichier S, ce n'est pas emprisonner euh, les personnes, on sait très bien, c'est simplement euh, les mettre sous un système de de surveillance, c'est simplement s'assurer qu'ils aient conscience que leurs actes sont surveillés et que les dérapages auxquels ils ont donné lieu dans le passé ne seront plus acceptés à l'avenir et qu'ils pourront donner lieu à des poursuites judiciaires ou même à des incarcérations. C'est une symbolique, euh, le fichier S. Mais en même temps, il est temps de dire à Jean-Luc Mélenchon que assez, c'est assez. Nous ne pouvons plus accepter ses dérives, nous ne pouvons plus accepter son influence mortifère sur le débat politique.
1: Et chacun aura noté euh, l'énorme bourde que je viens de faire. Hein. Ce n'est pas au deuxième tour, c'est aux portes du, euh, du deuxième tour de la présidentielle. C'est déjà, c'est déjà beaucoup. Euh, merci en tout cas d'avoir euh, réagi Stéphane Vogetta, député euh, Renaissance, apparenté Renaissance des, des Français de, de l'étranger. Un commentaire merci sur ce moi. qu'on vient d'entendre. Maître Calfon.
10: Oui, il ne faut pas prendre quand même la fichesse pour ce qu'elle n'est pas. Une fichesse, ça n'est ni une condamnation, ni un avertissement. Une fichesse... Ça détermine une menace. C'est un outil à destination des services. Ni plus, ni moins. Donc, ce n'est pas avec une fichesse qu'on va faire taire Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas avec une fichesse qu'on va lui donner un mauvais point. Euh, c'est en le combattant, sur le terrain des idées et rien d'autre. Moi, je trouve ce qui, était, ce qui aurait été intéressant, mais c'était la toute fin de l'interview, après
8: cette phrase-là de Gérald Archer, ça serait dû poser la question. Et donc, dans un deuxième tour, entre Marine Le Pen et
1: Jean-Luc Mélenchon, pour qui voteriez-vous et on aimerait bien voir la réponse de Gérard Larchem si Moi, bon, je crois que la on la connaît, est non assez, est assez évidente. Oui.
0: Mais, Mais fiché, si oui, peut-être que Jean-Luc Mélenchon, il y a
1: sanitaire à établir autour de la France Insoumise. Mais en, en fait, euh,
0: Raphaël Stainville, il nous C'est une prolongation du, du débat que Johan euh, a, a, a lancé tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus que dans la condamnation morale. C'est-à-dire que lorsque l'on euh, voudrait que Jean-Luc Mélenchon soit euh, euh, peut-être fiché S ou que plus aucun débat euh, ne soit possible avec lui ou avec ses sbires euh, au, au motif de, de propos euh, insupportables. On s'interdit et on fait exactement la même chose que ce qui a été fait avec le Jean-Marie Le Pen, le, le Front National et le Rassemblement National et qui n'a avec des marché. effets absolument nuls. Donc euh, moi je préfère qu'il y a un débat de fond, je préfère éventuellement combattre <coughs> les idées de Jean-Luc Mélenchon plutôt que de de, de s'abriter derrière une condamnation morale qui ne résout absolument pas les problèmes et qui laisse finalement euh, infuser dans une partie de la société l'idée que euh, la véritable opposition, euh, ce serait Jean-Luc Mélenchon et et, et ses amis. En tout cas, cette récente séquence autour de
1: notre consoeur euh, Rutel-Krieff laisse imaginer, euh, Johan, pour conclure ce que serait la liberté
9: d'expression si Jean-Luc Mélenchon atteignait la fonction suprême Je préfère ne pas y penser, <rire> mais ça me semble, voyez-vous... Vous ne feriez pas le papier que vous venez, vous venez de faire Mais ça me semble, voyez-vous, assez peu probable. Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais ah, président de la République. ne jamais dire jamais. En, alors, en politique, il ne faut jamais dire jamais, N'est mais là, pas. je vous dis que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais président de la euh, République. Et ben, c'est dans la boîte. C'est quelque c'est ce chose qui est que que absolument dise. Euh, impossible. Mais euh, je... La fiche S, là, on voit bien que c'est le, un député a voulu faire un petit coup de com, il a voulu mettre le projecteur sur la dangerosité de Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas dangereux parce que comme les fichés S islamistes, par exemple, il menacerait de passer à l'acte. Ça n'est pas oui. ça, ça n'est pas pour cela qu'il est dangereux. Il est politiquement dangereux parce que il, 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 il clive la France, il la divise profondément, il la fracture. Il faut pas répondre
1: à Jean-Luc Mélenchon à... par ce genre de proposition fiches S parce non. que ça fait politique spectacle. C'est comme le faire la gueule de Jean-Luc Mélenchon. Euh... Mais effectivement. Jean-Luc... L'archer, n'importe quoi. Euh, aidez-moi. Gérard, je... Gérard Larcher, non, bien sûr. Ce qu'il
9: a voulu dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon représente un danger pour la France et je suis d'accord avec lui. Je partage cette analyse-là parce qu'il cherche volontairement à cliver la France, à mettre les Français non pas côte à côte mais face à face, comme je vous le disais tout à l'heure, pour servir oui. un but politique. Non, je... Je c'est un qui est dangereux.
8: Je comprends, mais je pense que ce que dit Raphaël est très important. N'oublions pas que le même genre d'anathèmes n'ont pas fonctionné sur le Rassemblement National. Donc euh, il faut pas s'adresser en aux en électeurs. 2002,
9: puisque le Jacques Chirac a fait 82 au second tour sans vouloir débattre avec lui. Donc oui, en 2002, mais ça pas a... parce que
8: les Français n'avaient pas dans l'intention de, de toute façon de voter pour le Front National de l'époque. Ça n'a pas empêché ensuite le Front National de s'installer. Donc je crois vrai, vraiment,
9: c'est, c'est différent. Oui, mais peut y y y y a, y a, qu'on ne des sous-estimons choses.
8: pas le fait qu'il y a des Français qui ont l'impression d'être maltraités par le système médiatique, le système politique. Et je Allez. pense qu'il faut maintenir un lien pour éviter les enfermements émotionnels ou les La enfermements. idéologiques. Épisode,
1: parce qu'il y en aura d'autres, c'est euh, à n'en pas douter. Euh, on en vient euh, désormais à ce, ce meurtre terrible meurtre d'une barbarie innommable celui de de Fabienne 68 ans qui a été égorgée à Lille c'était au début du mois d'octobre par un un mineur isolé Euh, on en parle ce soir parce que ses proches sont en colère le meurtrier, déjà connu de la police a été relâché deux fois pour des problèmes psychiatriques avant les faits il s'est depuis suicidé en détention la famille de la victime déplore déplore, l'absence de médiatisation des réactions euh, politiques bonsoir euh, Christine merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews vous êtes la belle-sœur de cette malheureuse dame sauvagement tuée. On va vous entendre dans quelques secondes, madame. Je vous remercie encore d'être présente avec nous, mais d'abord je me tourne vers notre journaliste Bucco pour rappeler le, le contexte, les faits et ce pourquoi nous entendons Christine ce soir.
7: Oui, on, donc on parle de, de Fabienne hein, qui avait 68 ans, qui est une retraitée qui vit une retraite assez heureuse euh, elle a pas mal d'engagement, la paroisse, les cours linguistiques, la gym, des petits-enfants. Et puis alors qu'elle rentre un matin chez elle, euh, c'était le 18 octobre dernier, elle rentre un cours de gym à vélo, eh bien elle est sauvagement assassinée chez elle par un inconnu. Hein. Le, l'autopsie fait état de 36 coups de couteau, dont 7 au niveau des parties génitales. D'ailleurs, elle avait son pantalon baissé, c'est son, ancien, son ex-mari qui la retrouve gisant dans une mare de sang. Euh,
1: et, euh, eh bien, le suspect. Le frère de, de, de Christine, donc.
7: Exactement, le frère de Christine. Et, euh, le suspect est rapidement identifié, puisqu'il a laissé sur place une sacoche avec des papiers d'identité et qu'une voisine euh, l'a vu. Alors, il s'appelle euh, Mohamed Bamba. Il s'agit d'un mineur isolé euh, qui aurait 17 ans, puisqu'on n'est pas sûr de, de son âge, de nationalité ivoirienne, entré illégalement sur le territoire en janvier 2022. Et alors, vous allez voir, son parcours de, déla... de délinquance est assez chaotique, hein. Il est. D'abord, une fois interpellé pour violence à Valonne dans le Doubs, le 12 mars 2022. Un an plus tard, le 17 septembre 2023, il est fiché pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le 21 septembre, vingt 2023. Là, c'est à Aulnay-sous-Bois, à la gare de RER. et eh bien, il agresse de manière assez gratuite une touriste péruvienne à la gare de RER. Pour un simple regard, il tente de l'étrangler. Et là, alors qu'il doit être effectivement hospitalisé en psychiatrie, eh bien il s'évade. Le 23 septembre 2023, donc encore quelques jours après, il fugue de son foyer, euh, donc euh, non loin de Nice, pour rejoindre euh, l'agglomération lilloise. Le 26 septembre, il est encore interpellé cette fois-ci pour une cambriola, un cambriolage à la, dans une boutique de la gare de Gemont. De nouveau, son état psychiatrique est inquiétant, on l'hospitalise, cette fois-ci vraiment, mais trois jours plus tard, eh bien, il ressort et là, il est placé dans un foyer non fermé dans l'agglomération lilloise et le 18 octobre, eh bien, il assassine Fabienne Broly à Lille, il est interpellé, mis en examen et effectivement, le 10 novembre, il se suicide et alors là, ce qui est fascinant enfin, et terrifiant dans cette histoire, c'est que finalement, l'État a failli à tous les stades, le premier, c'est d'avoir laisser entrer ce jeune homme sur le territoire en situation irrégulière, ne pas avoir ensuite apporté un suivi éducatif alors qu'il était mineur et sans famille, ne pas ensuite avoir apporté une réponse pénale à la hauteur et enfin ne pas avoir apporté un suivi psychiatrique. Donc l'État a non seulement été incapable de protéger la société française, mais de le protéger de lui-même, puisque je rappelle qu'il s'est suicidé. Il a donc fallu attendre qu'il tue une femme après plusieurs délits pour qu'il aille en détention où il a fini par se suicider.
1: Merci pour ces, ces précisions. Alors, on a, pour être tout à fait sincère, on a eu un petit souci technique avec Christine. On essaie de, de la joindre de nouveau et on espère pouvoir lui donner la parole dans quelques secondes. Je voudrais en profiter pour faire un, un tour de table. C'est, mettre Maître fond malheureusement, la réalité. Hein, les mineurs non accompagnés, comme on les appelle, les MNA, participent à l'explosion de la délinquance en France. Les exemples sont régions. Et le triste sort de cette pauvre dame, évidemment, en fait partie.
10: Il y a deux causes à ça. La première, c'est le désœuvrement des MNA. Euh, qui, euh, lorsqu'ils sont reconnus mineurs, ont parfois un suivi éducatif mais qui va s'arrêter à leurs 18 ans et à ce moment-là, ils vont être livrés à eux-mêmes. Et puis, la deuxième chose dont on ne parle pas, c'est que ce sont des mineurs qui ont déjà des difficultés dans leur pays d'origine. Euh, ces gens qui viennent en France sont des gens qui pour la plupart, étaient déjà désinsérés et en difficulté dans leur pays d'origine. Mmh. Donc, vous avez des gens qui étaient déjà en difficulté dans des pays euh, Maghreb, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, qui arrivent sur notre territoire, qui ne sont pas suffisamment pris en charge, et ça ne peut pas marcher. On voit que ce jeune homme a des difficultés psychiatriques. Ces difficultés psychiatriques, elles ne datent pas de son entrée sur le territoire français. Elles sont sans doute bien antérieures. Donc, vous avez ces problématiques qui sont des problématiques importantes et il y a une recrudescence des MNA qui arrive sur notre territoire. Les gérer, c'est à, à la fois une question d'humanité centrale, et de sécurité les publique.
1: départements, parce que pour l'instant, c'est, ce sont les départements euh, qui sont, euh, qui, sont, qui doivent gérer ces, ces mineurs. Et vous avez un maximum de présidents de conseils départementaux qui tirent la sonnette d'alarme. Et qui a, c'est absolument impossible il a, il a, à gérer. Il y a-t-il bien une explosion de ce nombre de mineurs en accompagnement. Je voudrais juste qu'on voit ce petit plateau récapitulatif de Michael Dos Santos pour bien comprendre la situation.
15: On peut facilement déterminer un portrait robot des mineurs non accompagnés. Neuf fois sur dix, il s'agit d'un homme. Il est âgé entre 16 et 18 ans dans 75% des cas. Enfin, il provient principalement du Maghreb, 20%, ou de pays comme la Côte d'Ivoire ou encore à la Guinée. Ces mineurs non accompagnés sont de plus en plus nombreux en France. En 2022, on a enregistré l'arrivée de 14 769 mineurs, soit une augmentation de 30% par rapport à l'an dernier. Ils arrivent principalement d'Espagne ou encore d'Italie, d'où leur forte présence dans les départements frontaliers comme les Alpes-Maritimes. Lors de leur arrivée, ils sont pris en charge exclusivement par les départements et les services d'aide sociale à l'enfance. Pendant cinq jours, on évalue leur âge à l'aide d'entretiens ou de tests osseux, souvent contestés car imprécis. Néanmoins, 70% d'entre eux se révèlent être majeurs, chiffre qui pourrait donc être sous-estimés. Dans le cas contraire, les mineurs doivent être nourris, scolarisés et logés, pas toujours évident. Les centres d'accueil et les capacités d'encadrement sont saturés. Les coûts importants, environ 50 000 euros par mineur et par an. Tout cela au frais des contribuables. On ne peut plus faire face à cette augmentation euh, sans précédent.
7: Alors en fait, non mais les mineurs isolés, soit on se dit le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de les expulser. Si on continue là-dessus et qu'on ne les expulse pas, dans ces cas-là, il faut être intraitable sur le suivi pénal et le suivi éducatif. Le problème c'est que ça ne marche pas parce qu'ils sont mineurs et donc quand on les arrête, en général on les met dans des éducatifs, des centres éducatifs fermés qui ne sont fermés que, de, 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 le nom est fermé mais en fait ils peuvent s'échapper très facilement. Ou alors, même, hein. ou alors il faut revoir la loi et pouvoir les expulser qui me paraît la solution la plus évidente quand vous êtes un mineur que votre famille n'est pas dans, dans le, la France mais qu'elle est dans votre pays d'origine, il faut que la France puisse pour moi les renvoyer dans leur famille. C'est la convention des
10: droits de l'enfant, ce serait, euh, Évidemment. Un serait costaud en ça, matière ça de ça
1: après, il y a un régime extrêmement favorable, hein, on le rappelle, qui permet une prise en charge matérielle conséquente de l'ordre de 000 euros par an par mineur payé entièrement par le contribuable. statut migratoire permettant, de, permettant le maintien sur le territoire. Un mineur est inexpulsable et l'obtention d'un titre de séjour est quasiment automatique au moment de la majorité. Yoann Uzaï. Non mais Ce qui
9: dérange profondément les Français, me semble-t-il, c'est qu'ils euh, ont l'impression qu'on a le droit de rien, finalement. La France ne peut décider de rien. Il y a des mineurs qui sont extrêmement dangereux, qui représentent un véritable danger pour notre pays on ne peut pas les expulser, des mineurs qui sont d'ailleurs parfois majeurs. On n'arrive pas à prouver qu'ils sont majeurs, donc on est contraint de les garder. Euh, on n'a pas le droit d'expulser certaines personnes qui seraient expulsables parce qu'il y a tout un tas de recours qui sont possibles. Donc ça prend du temps. Ils restent des années sur le territoire. Ensuite, ils ne sont plus expulsables. Ceux qu'on aurait le droit d'expulser, on ne peut pas les expulser parce qu'on n'a pas les laissez passer consulaires, parce qu'on n'a pas de relations là, diplomatiques décompte, avec tel ou tel faire. pays. Donc on, finalement, on se retrouve pieds et poings liés et on a un sentiment qui n'est pas qu'un sentiment d'une très grande impuissance, ce qui fait que les problèmes qui viennent de l'extérieur, eh bien nous sommes contraints de les garder dans le pays. On est en train de, 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 de,
1: de viser sur des mesures administratives ou des extraits de, de loi. Nous, on a une dame là qui a perdu sa, sa belle-sœur parce qu'un euh, mineur qui a été condamné à trois reprises... Et parce donc, qu'on n'avait pas le droit. Alors, et pas la pas pas Est-ce, de le droit de Est-ce que vous vous rendez compte Placez-vous, alors, pas été placez-vous juste une cause. seconde voilà. à la place d'un proche, qui a, à l'un de ses, ses proches, donc, qui a été tué par quelqu'un qui a déjà été multicondamné, qui n'a rien à oui. faire dans et le alors, pays. Juste... Je, vous devenez dingue. Juste, je devenez dingue. Et le juste, vrai problème, je qu'il n'a pas été condamné. Non, non, mais c'est factuel. Je suis désolé. Il n'a
7: pas été condamné. Justement, c'est ça le problème. C'est qu'il a été interpellé de fois. Et relâché à chaque fois. Mais oui, la bien. justice n'a pas fait son travail, si vous
10: voulez, de suivi là-dessus. Oui, oui. Mais, mais bon. je veux dire, il, non, alors, s'il n'a pas, pas été, été condamné, c'est la police. Moi, je n'ai pas l'information. Bah, non, c'est la police qui condamne. S'il n'a pas été condamné, ça veut dire que le dossier policier n'était pas suffisamment bon pour qu'il soit condamné. Pas forcément. Ça peut être que le suivi du
7: parquet n'est pas au Vous C'est les
10: magistrats, quand même, un petit peu. En général, c'est quand même le parquet qui décide de Mmh. Oui, mais c'est le travail. La police, à chaque fois, oui, l'a ouais. interpellé et a fait des gardes à vue. Donc, moi, j'estime que la police a fait son
1: travail. Derrière le de la police, juridique, c'est, non, mais, de euh, café, la c'est
10: simplement qu'il y a aussi la police. Avant la justice, et que ça fait partie d'une chaîne pénale, oui, et c'est que vrai. c'est en fonction ça du, partie... du dossier. C'est surtout, c'est, c'est, l'illustration, d'une et après, c'est, c'est d'une... l'illustration d'une impuissance. C'est en fonction du dossier que constitue et encore une la police, fois le magistrat on, est
1: en train de, on est en train de parler administratif, et il y a des gens qui... c'est d'un,
8: défaut, d'un défaut de volonté, parce que encore une fois, de deux choses l'une. Soit la volonté politique existe de dénoncer le droit international, la Convention d'enfants l'enfant Effectivement, je pense que ce serait assez compliqué. Après, on pourrait aussi se mettre en relation avec les États d'origine en disant ces mineurs-là se mettent en danger parce qu'ils sont loin de leur famille et ils sont dans un environnement ou qui ne peuvent pas être euh, de facto pris en charge parce qu'on voit bien que la France n'a plus les moyens de le faire, ou alors nous nous donnons les moyens de véritablement les encadrer, d'une part parce que ce sont des êtres humains et que ben, s'ils sont véritablement mineurs, oui, dans ce cas là, accompagnons-les et quand ils se mettent en situation euh, enfin euh, bref qu'ils, qu'ils, qu'ils uh, violent la loi. On ne peut dans pas, pas les mettre en là, prison faut... et en même
1: temps on ne peut pas les laisser dans la nature. Il peut y avoir non, des solutions intermédiaires, problème...
8: c'est une question de Volonté politique.
1: Alors, je voudrais juste rappeler, dire à nos téléspectateurs que malheureusement, on n'arrive pas à joindre de nouveau Christine et on a un vrai problème <coughs> euh, technique. En revanche, on avait pu parler avec elle un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui. Je voudrais, je, je voudrais que vous entendiez cette, euh, cet extrait. Pourquoi est-ce qu'elle veut se, euh, se battre, faire euh, reconnaître les, les défaillances dans, ce, dans cette affaire où, euh, où sa, sa belle-sœur est morte euh, des mains d'un, d'un individu qui n'aurait jamais dû être en liberté
12: je crois qu'en France, il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment terribles, dont on ne parle peu, pas parce que ça dérange. Euh, je me bats aujourd'hui parce que je crois que mes enfants, mes petits-enfants et les enfants de, du peuple français sont terriblement en danger puisque dans la nature, dans la France, il existe des tas de, de cas comme ça et qu'on ne peut plus laisser faire. On a le droit aujourd'hui d'être en sécurité et tous ces enfants, ces jeunes enfants ont le droit de vivre tranquillement mais même les personnes âgées mais n'importe qui, nous sommes français nous avons le droit d'être en France tranquille et ça n'aurait jamais dû se produire ce jeune garçon n'aurait jamais dû être là ce n'est pas possible il n'aurait jamais pu dû et pu monter jusqu'à Lille. il était déjà vu comme très dangereux sur Nice à son arrivée
1: ah, c'est un que dire, que dire à cette dame si ce n'est que ben, on prend plein visage les conséquences de ce que certains peuvent appeler euh, parfois le laxisme migratoire.
0: Oui, c- on, au début de l'émission, on évoquait l'interview de, de la première ministre au Figaro oui. et, et finalement qui. Euh, qui se félicite d'un certain nombre d'avancées dans un certain nombre, sur un certain nombre de dossiers. Et il en est un qui ne cesse d'être retardé. C'est l'examen qui a lieu en ce moment de la loi sur l'immigration. Et même cette loi sur l'immigration, elle semble tellement insuffisante au regard de ce qu'il faudrait probablement faire pour s'éviter ce genre de situation. C'est là où je pense que le gouvernement a une immense responsabilité dans. Dans le malheur qu'un certain nombre, que, que subissent un certain nombre de Français aujourd'hui. Pour ne ce pas régime,
1: prendre... Est-ce que la, la future loi immigration prévoit de changer ce régime Est-ce mais qu'il, non, y, a des, est-ce qu'il non, y a des avancées prévues dans ce contexte En tout cas, s'agissant, s'ag,
0: s'agissant des mais mineurs non. isolés qui sont parfois, et ça a été dit, euh, ni mineurs ni isolés, euh, rien n'est c'est prévu dans, dans, dans le mais texte le, de mais, loi. Mais, mais le problème, c'est,
8: il est au-delà des mineurs étrangers, c'est des mineurs la manière dont les mineurs tout court, parce que euh, si ça avait été un délinquant français, la question aurait été exactement la même. Regardez aujourd'hui, il y a un policier.
1: on pense à la grand-mère à 4. Vous vous souvenez de cette, cette dame à Mais moi, 80 je pense aussi à autre chose. Il avait été tabassée par des gamins. Aujourd'hui, pour quelques
8: euros. un policier réserviste à Nice reconnu par oui. des jeunes dans la rue, qui On a été attaqués, y compris au mortier. Et parmi oui. les assaillants, il y avait des gamins de 12 ans. De 12 ans. Aujourd'hui, il y a une proviseur et son adjointe qui ont été agressées dans l'Isère par même chose deux mineurs. Le problème, c'est que cette délinquance, cette violence là des mineurs, la société oui. ne fait enfin. Juridiquement, nous ne faisons rien mmh. ou rien véritablement pour l'endiguer, ce qui est une forme de non-assistance la, à, la, euh, aux mineurs euh, aux mineurs eux-mêmes, parce qu'évidemment qu'il qu'ils se mettent en danger bien si bien personne n'est là pour les canaliser. La particularité,
1: dernier, là, là, oui, je, là, je voudrais qu'on évoque rapidement un dernier mais, thème. La
7: particularité, c'est que là, on ne parle pas même pas des mineurs isolés, vous savez qui font du deal, etc. Là, c'est d'une violence. Dont certains sont forcés d'ailleurs. J'ai, hein, j'ai c'est ach... Dans un autre sujet, ces appelé... mineurs sont parfois exploités. Oui, et... alors, là, c'est pas le cas. Mais j'ai appelé un médecin légiste pour. Je lui, ai, je lui ai soumis justement l'autopsie, parce que j'avais ce document, et je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez Il m'a dit il a fait plus de 600 autopsies, ce médecin. Il m'a dit j'ai eu que 2-3 cas comme ça dans ma carrière. Souvent, il euh, était c'est atteint des d'une rage, de d'une démence totale, sexuels, de la jalousie. Il me dit mais c'est effroyable, il y a à la fois des actes de torture, parce que ce nombre de coups de couteau, ah. sexuels, puisque c'est aussi sur les parties génitales, et il y a aussi la volonté de tuer avec
1: l'égorgement. Il me dit c'est effroyable. Et ce, ce mineur isolé euh, s'est suicidé en en, en détention. Donc, c'est, c'est en fait, c'est un raté de, de bout en bout à tous oui. les niveaux. Mais niveau de la
8: psychiatrie et... aussi, parce de que rappelons-le, psychiatrie... si nous
6: voulons, là, vraiment, si nous ne pas sommes pas
8: plus fermes sur notre politique migratoire, bon. y compris vis-à-vis des mineurs. La prévalence des troubles psychiatriques chez les migrants et sur les troubles
1: post-traumatiques, notamment, c'est 18 fois supérieur à la population générale. Il nous reste euh, trois minutes à peine. Je voudrais juste vous soumettre cette information. Euh, là encore, qu'on a pris aujourd'hui, le groupuscule d'ultra-droite Division Martel a été dissous en Conseil des ministres ce matin. Dans le viseur du ministre de l'Intérieur, il avait notamment projeté d'attaquer des supporters maghrébins en marge du Mondial 2022. Selon certaines sources, ce groupuscule ferait aussi partie des instigateurs des violences qui ont eu lieu à romans sur isère dans les jours qui ont suivi le meurtre de Thomas lors de ce, ce bal de, de crépole. Vous voyez les, les mots de Gérald Darmanin qui a communiqué là-dessus euh, aujourd'hui. Euh, un commentaire, ils sont, euh, c'est Olivier Véran qui a parlé également au, ce matin. Ils sont 30, hein, une trentaine selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Pour ceux qui nous gouvernent dans ce pays, c'était, c'est eux le problème. Après, qu'il faille les dissoudre, c'est une chose. Hein, non, mais... mais qu'il faille agir avec autant de célérité et de force
0: sur 30, euh, 30 abrutis, non, mais euh, je ne suis pas sûr de, qu'on de, protège de, beaucoup euh, la France euh, et les Français à ce un, niveau-là. Un immense écran de fumée pour, euh, pour euh, ouais. faire oublier les, les véritables problèmes. Ça, non, ça, ça ne veut pas dire que euh, ces groupuscules d'extrême droite ne constituent pas en soi euh, des, des problèmes. Mais en tout cas, et la célérité, et la... Et la, et la, et la et la, le, le côté, parce qu'on euh, on, on passe sous silence aussi les condamnations euh, qu'ont eu à subir un certain nombre de ces militants qui, parce qu'ils évoquent de, de la violence ils ont manifesté bruyamment certains certes avaient des intentions euh, violentes mais jusqu'à preuve du contraire euh, aucune violence n'a été exercée note, euh, à, 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 à... exactement euh, et en revanche ils ont été condamnés lourdement pour certains à, 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 à des peines de prison ferme donc c'est tout, cette, tout cet écran de fumée pour, pour nous faire à croire que finalement l'extrême droite l'ultra droite ou la giga droite pour, pour parler comme euh, Marion Maréchal qui se mo- qui moquait un peu euh Olivier Véran et Gérald Darmanin euh, seraient le principal danger de la France
1: aujourd'hui Je vous fais réagir Maître, euh, Maître Calfon Je juste, tiens qu'on boucle la boucle puisqu'on a commencé sur la question du, du terroriste de, de Paris euh, la, on a donné la réaction d'Elisabeth Borne qui a cette interview donc, qui sera publiée demain dans le Figaro elle réagit également sur l'affaire de, de, de Crépol et, et l'ultra droite quand une situation peut déraper dans un territoire il est important d'apporter des moyens renforcés pour une réponse globale et ne soyons, pas, et ne bien soyons bien. pas naïfs certains ont hum. tout fait pour donner l'impression que la sécurité de l'ensemble de nos citoyens était en cause. Je crois qu'il y a une autre partie. Voilà Qu'en face à un tel drame, des militants d'ultra-droite descendent dans un quartier pour en découdre. On doit éviter dans une logique où chacun veut se faire justice soi-même. C'est assez incroyable quand même d'être dans un tel décalage avec ce que vivent les Français. Bah, tout dépend. Alors, hein. Je regardais notre calefond, mais. Calfon, mais je, je pense il a que tellement ce... l'habitude de, de monopoliser <rire> la parole, Jean-Sébastien. Allez-y, pardon. Non, mais je, je pense que c'est. Bah,
10: dissolvez-moi. Il ne faut, faut pas oublier que, qu'Elisabeth Borne <rire> est une femme politique. Un et qu'à ce titre, elle fait de la politique. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire dans cette interview euh, On a tous peur et on y a tous pensé de cette idée de guerre civile. Donc je pense que ce qu'elle souhaite faire absolument à travers cette interview, c'est essayer d'être dans un esprit d'apaisement pour tenter une désescalade. Parce qu'on sent que ça escalade, que la société est de plus en plus tendue, que les gens veulent se faire ajouter tout même. Certains fait pour
1: donner l'impression que, 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 que la sécurité de l'ensemble de nos citoyens était en cause. Elle a besoin mais la sécurité de dire de l'ensemble ça pour
10: essayer de faire retomber la pression pour que l'on évite de tomber une guerre dans une guerre de chacun Donc contre c'est tous la communication, quoi. pour moi c'est Mais la communication elle aurait
8: certainement besoin c'est de terminé. convaincre les français qu'on euh, prend à bras le corps les problèmes qui les inquiètent, voilà. au moins autant que de se contenter de le gérer par les
1: mots voilà ce que l'on pouvait dire sur euh, l'actualité de ce 6 décembre, merci chers amis d'en avoir discuté euh, tous ensemble, merci à Martin Mazur, Maxime Fer, Coralie Deleplace qui ont préparé cette émission, l'édition de la nuit c'est dans quelques instants avec Simon Guilin je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Soir Info, bonne nuit